0: Hallo Paul, hallo Markus, hallo Felix, hallo Markus und hallo liebe Zuhörer, wir sind die Bloody Prison Kicks bei Folge 42 und wir starten mit den Flashbacks. Paul, ich wähle dich. Wie Ash Ketchum damals Pikachu gewählt hat, Mit der Ball auf mich geworfen. Ich wollte gerade sagen, uh. <lacht> das wäre eine gute Überleitung, <lacht> wenn wir über einen Film reden würden, <lacht> den wir jetzt nächste Woche besprechen.
1: Um, ich glaube, okay, du kennst jetzt unspektakulär, aber mit Pokémon und der Ball wurde geworfen, fand ich es wieder gut. Pokéball, Pokémon. Was?
0: Paul, er rette uns.
1: <lacht> ich fand das jetzt echt Ich leide. Freut euch, ihr ich, beginn, Lust,
0: okay.
2: ich beginne mit einem Film, den ich gestern geschaut habe. Und zwar habe ich ihn alleine geschaut, im Kino. war tatsächlich mein meine Intensiv, mein Wunsch. Weil ich mich tatsächlich seit mal darin verliebt habe, mir Horrorfilme alleine im Kino anzuschauen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz eigene, extrem coole Stimmung. Auch der Heimweg danach und so. Uh, und ich habe gestern... <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Felix. Was ist
1: lustig. War das jetzt nicht lustig? Was ist jetzt
0: lustig? Du, <lacht> nein, nein, das war schon ein bisschen lustig. Was war so lustig?
1: Ja. Sollte ich gedacht, das soll jetzt so eine Anspielung sein. Ha, ich fürchte mich beim Heimgehen. Und das Gehe ich allein nach einem Horrorfilm heim? Ich hab das Heimgehen verstanden. Nach einem Horrorfilm aus dem Kino. Ja, Entschuldigung, ich hast dir zu Hause angeschaut. Nein, 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 im Kino. Ja, aber du hast das Heimgehen gesagt. Ist genau. spannend. Ja, das ist voll geil.
2: Heimkino. Das Heimgehen nach dem Horrorfilm, wenn man dann noch der Stimmung nachhängt und so und niemanden
0: hat, mit dem man sich direkt ablenken kann Ach so, ich hab
1: gedacht, du scheißt dich an, du abgestochen wirst oder so direkt danach oder von irgendwas gefressen wirst oder weiß nicht was. Vor
0: allem willst du weitermachen? Ja.
1: Ich hab äh, Talk to ja. me geschaut im Kino. Ich würde mich schon bei manchen Filmen anschauen. Okay, gut.
0: Was ist das?
2: Um, das ist ein Film von zwei YouTubern. Also es sind zwei film youtuber Uh, die eigentlich ihre ganzen Filme immer auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht haben und quasi jetzt ihr Profifilmdebüt gegeben haben. Und im Prinzip bin ich auf den Film eigentlich gestern in der Früh gestoßen. Um, dadurch, dass einfach das Ganze, meine ganze For-You-Page damit voll war und auf Letterbox habe ich ihn gesehen, krasse Bewertungen. Um, natürlich wieder die typischen Stimmen von wegen Oh mein Gott, der beste Horrorfilm der letzten, keine Ahnung was Jahre, was man so oft hört mhm. und der gruseligste Film der letzten, keine Ahnung was Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, okay passt, habe ich irgendwie Bock, habe heute Abend eh noch nichts vor und bin in Talk to Me gegangen. Talk to Me. Das wäre die Schwarzenegger-Version davon, ja. (lacht) Und ich fand ihn richtig gut. Aber ich fand ihn nicht gruselig.
1: Ist Ist das dann ein guter Horrorfilm?
2: Das ist jetzt die Frage. Denn ist Horror direkt mit Grusel verbunden?
0: Die gleiche Frage wollte ich später stellen zu einem anderen Flashback, ja? zu einem Spiel, was ich gespielt habe. weil Also ich wollte eigentlich die Frage stellen, kann Horror auch einfach nur atmosphärisch sein, der, was sich nicht gruselt? Meiner Meinung nach ja. Ich finde auch. Also weil was für dich schon atmosphärisch? Du bist schon drin im Film, nur halt du hast ein ja, ja, nicht bis Knack.
2: Nein, es ist jetzt kein mhm. Film, wo du danach Angst hast, ins Bett zu gehen. So. Mhm. Uh, also vielleicht Leute, die jetzt nicht so horroraffin sind, schon. Aber jetzt, wenn du schon ein paar Horrorfilme gesehen hast, dann nicht. Um, ich sage mir ganz grob, worum es geht, weil über den Film sollte man eigentlich am besten so wenig wissen wie möglich. Und wenn ich die Handlung so ganz knapp zusammenfasse, denkt ihr, das hat man schon tausendmal gesehen, das ist ja super uninteressant, aber es ist so viel mehr, als wonach es klingt. Ähm, Es geht quasi um eine Gruppe von Jugendlichen, die immer wieder so Treffen machen, wo sie eine Porzellanhand haben. Die die stellen sie quasi auf den Tisch und dann nehmen sie eine Person, die fesseln sie dann an einen Sessel und die gibt dann dieser Porzellanhand die Hand. Und sagt, talk to me. Und dann erscheint quasi der Person, die das gesagt hat, so ein, ein Geist oder ein eine Art, äh, ein Art Tod, ein, ein, ein irgendein Wesen halt, ein, ein irgendwas Untotes, beziehungsweise etwas aus der dämonischen Welt, aus der Hölle, was auch immer. Mhm. Und dann kann die Person sagen, ja, yeah, let me in. Dann wird dieses Wesen quasi in den Körper der Person reingelassen. Und das darf aber nicht länger als 90 Sekunden lang gehen, weil sonst bleibt dieses Wesen. Mhm. Mehr will ich über den Film jetzt nicht verraten. Ähm, wie gesagt, das klingt total nach typisch plakativ Haunted House. Ein paar Jugendliche spielen sich mit übernatürlichen Zeug und es geht was schief. Aber der Film ist so unfassbar viel mehr. Er hat, finde ich, ein perfektes Ende. Er ist super bizarr. Er ist witzig, aber nicht, weil aktiv Gags gemacht werden, sondern auf dem Motto, der Zuschauer soll es lachen. Sondern weil die Figuren teilweise sich halt so authentisch verhalten, dass man, es gibt ja diese Übersprungshandlungen, wenn man in sehr ernsten, bedrohlichen Situationen ist, dass man halt Lachen muss oder lustige Sprüche macht Um die Situation aufzulockern und so Und das bringt dieser Film super gut rüber Also fühlt sich super geerdet an mhm. ähm, Ja, ich, mich, ich war wirklich am Ende Sehr begeistert, Habe noch viel darüber nachgedacht Eben oh. am Heimweg okay, yeah. ähm, Ja, ich, ich würde ihm so 7,5 bis
0: 8 von 10 geben Bzw. 4 von, 4 von 5 Sternen Für den Horrorfilm? Ja. Für Paul, eine gute Wertung hat man wirklich. Nee, ja, weil wirklich Horrorfilme gut
1: gefallen. gibt man ja selten jetzt, ich mal, so übertriebene Wertungen. Die ja, ja. sagen, entweder gut ja. oder halt nicht. Ne? Ja,
2: und durch die Bank, unbekannte Schauspieler, aber alle extrem krass. Also spielen alle unfassbar gut. Auch die side und der Film ist halt so inszeniert, dass du dich für die Figuren interessierst, was es bei Horror auch selten gibt. Und er hm. dauert trotzdem eineinhalb Stunden lang, was wieder irgendwas hm. Gutes für dich ist.
1: Ja, und wenn das jetzt. YouTuber waren? Wie haben die das mit dem Schnitt mit der Kameraführung zusammenbracht Und so Oder Ey, haben sich da Leute geholt, die gut unfassbar waren? Unfassbar
2: gut. Also, wie sie es genau gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es, es, ist, es ist super in Szene gesetzt. Also, wie gesagt, dafür, dass das halt zwei YouTuber waren, die das produziert haben, die halt jetzt quasi ihr prof gegeben haben. Einfach quasi Filmfans und Filmliebe. Ne? Und dann kommt das ins Kino? Mhm. Ja, und er knallt gerade richtig durch überall. Okay. Also... Ich auch glaube, er wurde auf, vor, vor einem halben Jahr oder so, sorry, wenn ich dich gerade gebrochen habe, vor einem halben Jahr wurde er auf so Filmfestivals und so gezeigt, mhm. ähm, eben ein paar Kritikern und da, nachdem er da dass er eben so gut angekommen ist, hat er wahrscheinlich die Chance bekommen in Amerika in den Kinos, und nachdem er dort so gut angekommen ist, ist er jetzt wahrscheinlich auch bei uns. Okay. Also, so, das schätze ich jetzt einmal, aber es ist halt Halbwissen. Halt,
0: hm. Jo. Und wieso ist er nicht gruselig? Kannst du das erklären ohne Spoiler oder?
2: Weil er, glaube ich, auch den Wert nicht auf dieses typische ich will jetzt, dass der Zuschauer Angst hat, legt, sondern mehr auf eben Atmosphäre, mehr auf so ein unangenehmes, bizarres Gefühl. Du denkst eher so, du bist eher verstört von dem, was du siehst, als dass du wirklich gegruselt bist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das, so wie Midsommar ein bisschen, finde ich. Midsommar ist auch Ah, nicht gruselig, aber er ist halt so so unangenehm und bizarr und verstörend. Und das ist auch Horror, finde ich.
0: Fandest du Smile gruselig?
2: Ja. Aber da über den Film haben wir komplett unterschiedliche Meinungen mhm. gehabt. Das haben wir schon mal, ja, ja. Schon mal bequatscht. Smile fand ich, fand ich gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Und der hat, äh, hat mich auf jeden Fall... Ge- der hat mich richtig gegruselt. Und das ist halt so typisches Popcorn-Horror, finde mhm. ich. Genauso wie Halloween oder so. Und das ist aber so ein typischer Film, da ist dein Popcorn danach genauso voll wie davor, weil mhm. du einfach nie irgendwie dazu kommst, dass du mal entspannt bist und mhm. isst. Weil er dich halt die ganze Zeit auf dieser dieser Ebene hält. Zumindest ging es mir so.
1: Jo. Klingt nach einem Geheimtipp. Oder beziehungsweise gar nicht mehr so geheim. Jetzt nicht mehr so (lacht) geheim.
2: Also ja. Talk to me war für mich ein eine Empfehlung auf jeden Fall. Nice. Yes. Warst du, Urlangen-Monolog? Nein, wieso?
0: Ja, ich für ich unsere unsere Film gar nicht, nicht, mal, nicht mal einen Trailer, deswegen ist es so. Man
2: hat nichts davon gehört, das sagen ja. auch die ganzen Kritikerstimmen, Der kam aus dem Nichts und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Eigentlich.
0: Ja. Überraschungserfolg. Voll.
1: Nach cool. Story of Ricky wurde Länge neu definiert. Also.
0: <lacht> wie lange ist
2: Story of Ricky <lacht> eigentlich? <lacht> so ein Riffiger, Ricky? Oder? Ich glaube, Story of
1: Ricky ist glaub, ich eine zweistündige Folge oder so. oder? Du weißt es genau. Nein, wie lange lang ist der oder? Film? Der Film ist viel kürzer. Story? <lacht> oder? Ja.
0: So eineinhalb Stunden. Hätte ich jetzt auch geschätzt. glaube ich. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht auch weniger.
1: Oh, Nein, nee, ist nicht ganz so, aber ich, ich glaube, dann ja. ist es immer länger.
0: Damit können wir die Shit-Bingo-Liste auch schon abhaken. <lacht> <lacht> <Wie> jemand hat <hat's lacht> so freaky erwähnt. Das haben wir schon leicht. Ich glaube, ich habe schon,
1: schon ein paar Folgen nicht mehr erwähnt
0: oder Ich glaube, ich glaub, jede Fucking-Folge hat auch eine Fucking-Folge gesagt. Wir lieben unseren Job. Jede FF <lacht> Fucking-Folge. Wenn das ein Folge. Job
1: wäre, wäre das traurig. Ich meine, eigentlich wieder das cool. Das wäre ich jetzt nur fair, macht mach den Flashback und halt die Fresse. <lacht> mach wow. den Flashback und halt die Fresse. Ich freute dich gerade. Diese tolle Erfahrung, die ich mit Markus bei Far Cry 6 hatte, im Koop, teilen. aber das ich jetzt, jetzt ist, es das ist die Stimme. Far Cry
2: 6? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt, was ihr erzählt. Ewa, ja, wir haben ich das viel gehört.
1: Vor einer Woche das erste Mal angerissen. Mhm. Circa und jetzt gest- vorgestern. Vorgestern das zweite Mal. Was nicht gestern? Na, gestern war Donnerstag, habe ich, Nacht ins Kript.
0: Voll, dann war es vorgestern.
1: Ja. Genau. Und ich muss sagen, es ist das Klassische, ist ja wieder Ubisoft, oder? Mhm. Es ist halt. Wenn es Far Cry 4 gespielt hast, Far Cry 5 gespielt hast. Aber ich finde, es funktioniert halt einfach. Nein, es ist
0: weniger. Sie macht jetzt nicht mehr so diesen Kleinkram-Scheiß mit den Türmen. Ja, genau. Das,
1: das, das ist mir dann aufgefallen. Das musst du jetzt nicht machen. Dass irgendwo jetzt eine Kletterpassage machen musst oder verbrenne jetzt 65 von diesen Plakaten oder sowas. Das haben sie rausgenommen. Ja. Und das macht es halt schon sehr viel angenehmer. Und du kriegst halt jetzt auch die Sachen, die Spaß machen viel früher. Das ist eben, wenn du jetzt sagst, irgendwelche Flugzeuge, Helikopter und so weiter. Das ist eben, die haben sich darauf konzentriert.
0: Voll. Es ist eine power fantasy
1: Richtig. Es also, ist,
0: du kommst halt auf die Hauptinsel, die ist halt wirklich riesengroß. Kannst du eigentlich instant ein Flugzeug mit, holen oder ein Heli, kannst sogar rufen.
1: Und du kannst sogar auf der ersten kleinen Insel relativ schnell viel machen. Ja. Also, das haut dich rein und geht sofort los, wo ich sage, eben weil man, wenn man, die, wenn man die davor kennt, denkt man sich, ja, dann brauche ich den Rest ja eh nicht mehr. Das ist eben ein Sammelkram und so. Ich man mein, gibt es auch, aber jetzt gar nichts, finde ich gar nicht so extrem in dem.
0: Voll. Und kooperativ macht das Spiel so einen Spaß. Das ist so ein Eben, du kannst dummer, primitiver Spaß einfach. Machen,
1: ja. Ich meine, der Markus spielt dieses Spiel verstörender, also ich muss mich dazu erwähnen. <lacht> ich wusste, das kommt. Weißt du, was der Markus für ein Typ ist? Ich, ich war am Anfang entsetzt. Weil Ich glaube, ich weiß, was er für ein Typ ist, aber das ich ist bin jetzt, gespannt, was er macht. Da gibt es ja zum Beispiel immer wieder, dass da irgendwelche Geiseln am Oder Straßenrand Fahrbahn, stehen. Ja. Und die stehen dann da und die sind dann gefesselt. Und mal geht mal dahin und vielleicht eliminiert den Peiniger. Und befreit die. Ja. Was macht Markus? Er eliminiert den Peiniger. Befreit die, dass er gerade noch diesen Bonus bekommt. Renn schnell und nach hinten, bevor der aufstehen kann. Und gibt ihm den Kopfschüsse von hinten. Aber nur,
0: aber nur, weil
1: Felix... Ich habe das das erste Mal gesehen und ich war geschockt. Also das war Horror für
0: Es ist lustig, <lacht> Felix zu provozieren. Weil du, du exekutierst irgendwie in dem Spiel und im Hintergrund schaut der Felix hin und sagt,
1: nein, warum? Ja, und ich sehe dann jedes Mal, wenn er Scheiße baut. Weil du, du kriegst ja diese, diese Nachricht, bitte töten Sie keine Zivilisten, Zivilisten oder ja. Unbewaffnete. Und du, das leuchtet dann immer wieder bei mir auf, und bei uns schon wieder. Das ich mache das passiert. nur ich wegen nur diesen diesen
0: Sozial-Experiment. Um
1: Das Sozialexperiment. Du bist so wie bei Till Down, der, der <lacht> Bruder, der, der von Tarantino gespielt wird. <lacht> das
0: ist weil du mir jetzt auch schon die Halbgatze einverhältst. Vergleich, Feld. oder?
1: Ja, da geht ja auch... George Clooney steht einmal um die Ecke, holt Burger, kommt zurück. Und Scheiße hat sich abgespielt. Richtig, Ich
0: kann auch nichts dafür passiert halt, okay.
1: Die Gecko-Brüder, wer ist nicht zwei, eines Eines, Bald von Dusty Down, wer ist nicht 2 Ach, müssen wir schon lange her, ja, keine Ahnung. Ah. Trotzdem, also genau das so fühlt es sich nämlich an. Nur, dass <lacht> ich schon die Nachricht bekomme, dass du was gemacht hast. Er bekommt zuerst, wenn er zurückkommt. Ich habe mich vorgestern kurz angerissen. Ja, und dann am Schluss hat er den ganzen Wahnsinn rausgelassen. Dann ist er extra gesagt, hey, wir müssen noch kurz wohin fliegen, in ein Fischerdorf, einen jeden Abend ich
0: hab spannender da gemacht. Wir waren im Hub und ich so, Felix, ich habe in ein Flugzeug gerufen, komm mal schnell mit. Und dann Felix so, okay. Er hat sich reingesetzt, wir sind so hingeflogen. Und ich so, wir suchen jetzt ein Fischerdorf. Und dann Felix nur so, was hast du vor? Ich
1: habe einfach gedacht, er will das Flugzeug da rein versenken. Einfach
0: ja. er hat gesagt, weh, du fliegst jetzt einfach so mit dem Flugzeug ins Fischerdorf. Und dann bin ich gelandet. Das Land ist irgendwie wohl lustig in das Spiel, du. Bist innerhalb von zwei Sekunden im Stillstand mit dem Flugzeug und, und du sollst einfach nur so runterschweben wie ein Senkrechtstarter. Voll oh, lustig.
1: Jetzt kann ich ja so halbe in der Luft stehen bleiben. Ich, ich finde
0: das, das, das nämlich im Spiel auch nicht übel. Und dann habe ich halt nur wieder dieses Sozialexperiment gestartet. Wie weit kann Felix den Schmerz ertragen von Zivilisten?
1: Es ist grausam. Es ist wirklich grausam. <lacht> ich, Weil ich, ich spiele das so so überhaupt nicht so. Aber gut, einziger <lacht> Negativpunkt bei dem Spiel, ich finde, man ist von an ein bisschen zu. Extrem bewaffnet, oder mit diesem Power-Rucksack.
0: Ja, das
1: diese, diese Zusatzfunktion, die so finde ich extrem lustig. Suprema. Das ist ein diesen Rucksack, ja. den man da bekommt. Eigentlich ist ein Raketenrucksack. Ja, mit Raketen. Genau, die zielen ja sogar für dich. Mhm. Außer man steht vor einem Schild, das sie dann abfangen. Aber es ist, das, denke ich mir, ist vielleicht ein bisschen viel für gleich den Anfang.
0: Ja, das, ich hätte es eh gern schwerer gehabt. Also das Spiel. Paul zeigt gerade irgendwas her. Er wird es eh sicher gleich sagen.
2: Deko-Bruder heißen.
0: Und ich wollte dich nicht unterbrechen. Michael und Scoville.
2: Ja, richtig. Michael und Lincoln. Uh, Richard Gecko und Seth Gecko. Seth.
1: Das ist ein okay. wichtiges Filmwissen. Ja, sehr wichtig. <lacht> ja. Da ja.
0: habe ich den Faden verloren. Fuck. Warum ja, habe ich extra nichts gesagt? <lacht> <lacht> ähm, genau, das Spiel wollte ich eigentlich eh gerne schwieriger haben, aber es geht nur, wenn du auch irgendwie so einen Expertenmodus aktivierst, wo dann das Hut weniger zum sehen ist. Also das ist nicht immer so schade, dass man das nicht irgendwie so in Spielen extra aktivieren kann. Ich will das Spiel zwar schwerer haben, aber trotzdem, ich spiele zum ersten Mal.
1: Genau, ich glaube, wenn es schwerer wäre, gut, dann müsstest du es wahrscheinlich wirklich dann durchschleichen. Und so. ja. Weil das war im Vierer zum Beispiel schon noch so. Wenn es da einfach nur rein. wenn du hast da bei einer gewissen Waffenstufe dann auch machen können, aber am Anfang, wenn es wirklich aber, nur reinmarschiert ist, ist es teilweise dann schon...
0: Aber der Vierer war auch nicht kooperativ. Es ist, man, du spielst halt total eh. anders. Ja,
1: und zu zweit merkst du halt, das ist schon schön. Wenn der eine eher so sich gegenüber vom anderen ich mal, bewegt, kannst du dich schon immer schön flankieren. Das ja. ist halt doch deutlich einfacher. Ja. Voll.
0: Ja. Ich habe es ja. nur bis zur Hälfte gespielt. Damals vor einem ja, einem halben Jahr, weiß ich nicht mehr.
1: Okay, na, und jetzt wird es vielleicht was ich die, auch erwähnen: die, Muss spielen. so die, diese Teckenhühnerkämpfe finde ich leider auch lustig. <lacht> <Das sind lacht> Kämpfe in dem <lacht> ja, Spiel. Und da bist du also, so, ein, so ein Bild, quasi wie tekken schaut das dann aussieht, dann wählt sich einen Hahn aus, dann kämpfst du auch so dann quasi. Das war geil. Ist eigentlich cool, ja ich Fühle ich. <lacht> ich
0: habe mega verloren. Mega. Ich habe einen Hahn hat really. verloren? Ich habe den Hahn gesteuert. Also ja. den Kopf. Obwohl er sich ja. den
1: Australischen genommen hat. Da habe ich nicht gewusst, dass man schon am Anfang alle auswählen kann. Und dann nimmt sich vom Schluss, schon das so ein blauer Kampfhahn. Zum blauen, fetten Und Kopf. ich habe so einen Reudigen. Aber der Reudige hat's gebracht. Der Reudige hat die Reudigen ja. niemals ja. unterschätzen. Die, <lacht> die Reudigen sind nämlich
0: die... Du einfach nur Button gesmasht, sicher. Ich wollte es ja taktisch angehen. Aber
1: Nein, du hast dann auch bis dann noch was draufgekommen. lassen, also hast auch die ganze Zeit in einer Tour nur. Ja, soll ich dann noch was das ist keine Beweise.
0: <lacht> <lacht> Oder? Hast du es gefilmt? Nein. Ist da komme ich, ich nicht lang.
1: schnell genug drauf, wenn ich da drauf drücke. Da muss ich immer den Drücker nehmen und suchen. Das ist <lacht> Bei mir aber hieß das noch so. <lacht> ja, das war mein Flashback. Sehr viel Freude. Sehr wir werden gut. vielleicht weiter erzählen, wenn wir es durch haben. Wenn
0: genau. wir jetzt jede Woche zwei Stunden spielen. Es ist
1: eins der wenigen, es gibt ja nicht so viele Koop-Spiele, wo du sagst, die wirklich dann auf längere Zeit... Ihr kennt es jetzt so viele. Ich meine, der take Two war
0: jetzt durch. Das war The take ist aber nicht so lange. Eh, das ist relativ schnell durch. Der äh, ja, Monster Hunter spielt Ewigkeiten.
1: Okay, das habe ich glaube ich damals noch nicht Way gesch- Out. soll w- du sagen? Way Out? Das ist aber auch nicht so. Hey, Way long. Out ja nur sechs Stunden? Glaube ja. ich, ja. ja. Ich meine, ich finde Resident Evil zusammen lustig. Jeder hat, ist auf den sechsten Teil losgegangen. Zu zweit finde ich den trotzdem lustig. Mhm. Ich glaube, so Resident ich Evil auch, 5 ja. finde ich lustig. Aber sonst, was sagst du? Oh, und der erste Teil von Kane und Lynch fand ich gut. Zu zweit.
0: Den zweiten mag ich aber auch sehr. Der war auch wieder urschnell
1: durch gewesen. Ja. Da habe da, ich ja, glaube, Stunden, damals ich. gespielt und wir haben angefangen, auf einmal so nach 5 oder sechs Stunden und sie so, was war's jetzt? Achso, okay. Und was Stunden. mir beim zweiten gefehlt, da waren so Sequenzen wie beim ersten, wo zum Beispiel der eine auf die Geisel in der Bank aufpassen muss, was so ein bisschen erinnert hat an, an Heat, yeah. wo sie das nachgemacht haben. Der eine passt und der andere muss runtergehen und so. Das hat so noch nicht gegeben. Ja? Kennst du das nicht? Heat. Heat, ja, der Film? Ja, ja. ja. Und, ja, und, ja. Aber, gut, Kennen Lynch, das Spiel ist zu alt für dich wahrscheinlich. <lacht> Ja, ja, schon. Ich, ich das war damals ps 3
0: Den zweiten Teil auch nicht. Der war so aufgemacht so wie ein YouTube-Film eigentlich. So mit urverwaschener Grafik. und sieht sogar so ab und zu diesen, diese groben Pixel.
1: Ja, aber das war auch so schlauchmäßig. So extrem ja. und alles so ähnlich. Während eben beim ersten aus also das auch der Disco gehabt, wo das so voll ankommt, wo du wirklich so, so die Menschen durchschlängeln musstest und so. Ich meine, heute sagt er in jedem Spiel drin, aber damals war das noch nicht. Das so. Das ist von den Hitman-Machern. <lacht> Deswegen, mhm. okay. I.O. Also Interactive. Interactive. Wer er weiß es 10. nicht. Er gibt 10. Okay, das weiß Man merkt es
0: aber voll an der Engine.
1: Ein kurzer Exkurs. Mhm.
0: kurzer eskalierender Exkurs. Ein kurzer Escort. Soll ich weiter dribbeln? Dribbel yes. weiter. Triebel. Ich habe ein Spiel ich. durchgespielt. Ein Spiel von Remedy Entertainment von Finnen namens Alan Wake. Also das Remaster habe ich jetzt gespielt. Das habe ich damals zu Xbox 360 Zeiten... Paul, willst du was sagen? Okay. Paul will nichts sagen, will nur Handy spielen. Er sucht sich irgendwas. Das habe ich damals zu Xbox 360 Zeiten... Sicher dreimal durchgespielt, weil ich, ich war so ein Fan von dem Spiel.
1: Aber ist das Spiel, das sie so ewig lang entwickelt haben? Auf das sich die.
0: Ja, das wollten sie ja zuerst Open-World-mäßig ich mein machen. Und dann irgendwann wurde es eher so, so linear, beziehungsweise halt ein paar Gebiete gibt schon, die etwas größer sind, wie ein Auto befahrbar, aber sie wollten halt wirklich ein fettes Open-World-Spiel machen, was die Entwickler Gott sei Dank nicht gemacht haben. Weil ich finde, das war auch nicht jeder. Da beantwortest
1: du mich gar du hast gar meine Frage beantwortet. Welche ob, Frage? Ob Spiele nicht teilweise sogar besser sind, als eben keine open world haben. Auf jeden Fall. Ja, weil, weil man einfach viel, viel mehr in der Geschichte drin ist, wenn man nicht zwischendurch zu irgendwelchen nichtssagenden Charakteren geht und nichtssagende Missionen geben, obwohl du in Wirklichkeit ja nur die laune Geschichte ja, willst, ja,
0: Das Schlimmste ist eh Mafia 3 oder, darüber haben wir letztens geredet.
1: Ja, Mafia 3. Dazwischen die Missionen fand ich eigentlich so geil, auch schön inszeniert. Ja, dann Worte. gehst du wieder irgendwelche 50.000 Telefone hacken, wo du sagst, wofür eigentlich, und es ist immer gleich. Ja, Mad ja.
0: Max, aber das haben wir in die letzte Folge oder vorletzte Folge besprochen.
1: Ich meine, diese alten Playboys-Sammeln, das habe ich noch ganz gut
0: gefunden. Glaube ich dir. <lacht>
2: das war in The Witcher 1, erinnert mich. An The Witcher 1 erinnert mich das gerade. Ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal erwähnt, wo man in The Witcher 1 ähm, eine, eine Spielkarte bekommt. Für jede Frau, mit der man geschlafen hat. Ja, ja genau, da kann man die so sammeln, wenn man alle hat, kriegt man eine Trophäe.
0: Kommt Witcher 1 nicht ein Remake? Ich glaube, das ist oh, da nicht ja, mit Wenn drin, Witcher oder?
2: 1 ein Remake kriegt, boah, dann wir erst mal, mal 20 Stunden lang ja,
1: vor dem Zimmer aber jetzt das war wirklich anders, Auf das, das warte ich, ich aber, weil Urgeil. Witcher 1 und 2.
2: Kannst du nur Nummer spielen. Ich liebe die Spiele, aber es ist, ich finde es echt Eben Ich meine,
1: manche sagen, das zwei kann man noch so gut spielen.
0: Mhm. Ja, ich finde das zwei ist noch voll spielbar. Der erste ist schon wirklich abgebrochen. Nach der wichtigen Entscheidung sogar. Wenn mir das so am Arsch gegangen ist. Der erste nach- ist schon echt
1: krampfhaft. In Zweier kann man noch voll gut spielen. Vor allem nach der wichtigen Entscheidung. Ich glaube, in Zweier triffst du ungefähr
0: 67 wichtige Entscheidungen. Aber ich bin wohl kein Witcher-Fan. Also. Ah gut,
1: gleich die erste Phase, welche, wo du quasi wenn du mitgehst, oder was? Ob du mit den Elfen oder
0: Die okay. wichtige Entscheidung, was quasi den Rest des Spiels beeinflusst.
1: Das. da habe ich dann
0: aufgehört. Ja. <lacht> dann war so, okay.
1: Aber im Witcher beeinflussen wirklich viele Entscheidungen eigentlich. Egal. Das ist ja das Schöne, das meine ich
0: Jedenfalls Ellen Wake. Hurenkarten sammeln. <lacht> Kennst du Ellen Wake,
1: Paul?
2: Ich habe es gegoogelt, weil es mir voll was gesagt hat. Und ja, es sagt mir optisch voll was. Du
1: hast jetzt Merigold als Hure bezeichnet.
2: Die meisten, die du flankst, sind halt Huren. <lacht> ja, du flankst auch mit Merigold, stimmt.
0: <lacht> Muss ich jetzt Hure eigentlich piepsen oder quaken <lacht> in einem Podcast? Ich glaube lange. schon, das ist...
2: Hure? Wirklich? Ja, das sind Sexarbeiter. Ich frage Sex-Arbeit. gerade, Hure wirklich?
1: Nein, nein, ich frage, das war hat, keine Aussage. Ich, ich kenne auch schon wieder, dass ich beschwert hat wegen Hure, weil es ist normalerweise Sexarbeiterin oder Prostituierte. Das war in, in den ah, ersten also, Folgen, oder? Weil, gute
2: oder so verstehe ich, aber Hure dachte ich jetzt nicht, dass es ein Hure negatives ist
1: Wort ist. Hure ist mittlerweile schon in der Gesellschaft sehr, sehr, sehr negativ. War das nicht orientiert.
0: eine Arbeitskollegin von dir, Felix? Eine, eine alte Freundin. Eine
1: alte Freundin, wie heißt sie? Hure. Ich will sie nur grüßen, weil, falls sie unseren Cast hört noch. Ich glaube nicht, dass sie es tut, aber wir können, jetzt, wir können jetzt die liebe Mira grüßen. Servus, Mira. sind gerne raus. Ciao. Oh, ciao. <lacht> ciao. Ich
2: habe dich auf Italienisch gegrüßt. Da ciao. Ist die Tür. Genau, das haben sie halt gesagt.
1: Weil in irgendeiner Folge war das, wo ich glaube, du 65 Mal Hure sagst, wo ich mir denke, ah, das ist ich ja. Ich in, in der
0: ersten Folge mit Sin City. Das kann sein. Wäre
1: ja, aber auch gut ja. zu
2: wissen, weil ich hätte ich das Wort 0% negativ ähm, konjutiert. Richtig? Ja.
1: Es ist, wie gesagt, in älteren Filmen wird es verwendet, mhm. weil es das Wort dann noch gang und gäbe war. Aber heutzutage, wenn du es nicht negativ meinst. Mhm würdest du jetzt eher Prostituierte oder Sexarbeiter? verwenden.
2: Bordsteinschwalbe. Verwendet.
1: Ist jetzt wieder negativ. Strich ja. Das ist negativ? Ja. Schwalbe? Meine Bordsteinschwalbe ist eher wieder so, das verwendet man, ist glaube ich in Deutschland gebräuchig. Mmh, fürs Beschreibt Rudel. aber auch wieder, eigentlich wieder was Negatives. Zu oft wieder gesagt. Wahnsinn. Ja. Heutzutage man muss ich bei vielen sagen, das Wort hast du mittlerweile wirklich eine Einteilung, wo ich sage, okay, das würde ich eher verwenden, wenn ich jetzt das abwerten Vielleicht kommen wir in
0: der nächsten Folge mehr zu diesem Thema, was man noch machen darf und was man nicht machen darf im da Funk und Fernsehen. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht. Die Diskussion könnten wir beim nächsten Thema haben. Ich meine, weißt du nicht, was ich meine Folge? Folge? Oder weil. Doch, aber
2: das darf man alles machen. Die Frage ist, sollte man es machen?
0: Ja, kommt eher aufs Gleiche, oder? Wie gesagt, alles für nächste Folge. Ja. <lacht> ja. Okay, wir nehmen jetzt wieder den Bus zurück zu Ellen Wake. <lacht> ja. Ich will hier nicht so viel drüber erzählen. Nur, das Spiel ist das einzige Spiel, was mir einfällt, was so Stephen King mäßig ist. Ich weiß nicht, ob ihr Stephen King Fans seid. Paul, nicht alle. Super sinnant. Es war ein Schulterzug, also
1: so mittelmäßig unter Felix. Ja, kommt immer drauf an. Nicht jeder, ich meine, der hat doch relativ
0: viel geschrieben. Er macht ja, ich, ich finde, ja, find einige Bücher von ihm so. Gut, und leider der Anschlag, wo es um eine Zeitreise geht, das habe ich sogar, ich will nicht sagen, abgebrochen, weil abgebrochen ist ja endgültig. Also musste ich passieren, weil es mich down gemacht hat. Weil ich wirklich so, oh cool. ich war dann schlecht drauf, deswegen und aber das, das kann ich nicht weiter anhören. Über dem Außendienst ist er prädestiniert, dass du eigentlich Hörbücher hörst währenddessen. Nicht das immer richtig. Radio, oder?
1: Ne, finde ich gut, ey.
0: Aber das hat mich echt so fertig gemacht. Ja. <lacht> aber das Spiel hat wirklich so Stephen King-Züge. Aber auch nur so in Anführungszeichen, also jetzt nicht 100 ähm, Deswegen von der Atmosphäre her hat es mir so daugt. Deswegen, Das war nicht das Spiel, was ich vorher beschrei- beschrieben habe, als es ist eigentlich ein Horrorspiel, also als Horrorspiel bekannt. Aber für mich keineswegs irgendwie Angst sondern einfach nur atmosphärisch Weil da gibt es nämlich auch so Schattengegner, die dich verfolgen. Du musst erst mit deiner Taschenlampe auf sie zielen, bis quasi dieses Schattenschild wegbricht und dann kannst du es normaler schießen. Mit Revolver, Pumpgun oder Jagdgewehr. Solide. Ja. Und so circa 10 Stunden habe ich gebraucht. Was ich angreifen will, ist aber die Umgebung, also Remaster, ich habe es so auf der PS5 gespielt, die Umgebung sieht richtig geil aus mit Licht- und Schatteneffekten. Überhaupt, wenn du in der Dunkelheit bist und es kommt so ein Schwarm dieser Schattenkrähen auf dich zu, so, es klingt ähnlich, schaut aber wirklich cool aus. Du nimmst die Leuchtpistole und ballerst dorthin und boah, wow, wirklich ein Traum. Aber die, ich habe dir eh vor, Bilder zeigt also Screenshots, Felix. Die Charaktere <lacht> schauen so beschissen aus, die schauen aus wie aus einem PS2-Spiel. Und die, das, das passt, finde ich, überhaupt nicht an eine Umgebung, die wirklich zum Ablecken geil ausschaut quasi und dann noch Charaktere, die hingeschissen ausschauen. Das hat mich so gestört und so rausgerissen. Genauso wie die Dialoge sind ein bisschen zu lustig geschrieben dafür, dass das Spiel eigentlich ernst ist und es wirklich um Leben und Tod geht. Da machen die immer so komische One-Liner. Saut mich auch raus. Also Ich glaube, das war so ein Ding, der keine Ahnung, wie alt das Spiel ist, vor 15 Jahren halt. Der 2010er, 2008er. Vielleicht wird das heutzutage nicht mehr passieren. Was ich auch deppert fand, die Synchro ist irgendwie Ziemlich scheiße, die Deutsche. Und ich wollte es deswegen auf Englisch spielen und im Optionsmenü gibt es sogar den Button. Ja, du kannst es auf Englisch schalten, habe ich gemacht. Aber die Zwischensequenzen waren weiterhin auf Deutsch. Das heißt, das Spiel Super. selbst, ich habe gespielt, Gameplay war auf Englisch. Habe ich dann wieder auf Deutsch gestellt, weil deswegen wir auch.
2: Ja, sicher. Mhm.
0: Dämlich. Ähm, deswegen, obwohl ich ein Riesenfan bin, gebe ich dem Spiel nur eine 7 von 10.
2: Okay.
0: Hm. Also, was habe ich früher mal gesagt? Eine Vollgas-Empfehlung, richtig geil. Mhm. Ja. <lacht> mega geil. <lacht> <lacht> für eine 7 ja. mhm. ja, eine... und eine Vollgasempfehlung? Ja. Was? Eine 7 und Ja,
1: wegen die Kontrapunkte
0: äh, halt. Wieder, wieder
2: okay. bisschen, geht ein bisschen in die Richtung. Für meine Bewertungsschema.
0: Wie meinst du? Ich finde das gut.
2: Dass du halt quasi sagst, du findest das Spiel mega geil und so, aber es gab halt ein paar Dinge, die du nicht so geil fandest, deswegen weniger. du es voll, voll geil fandest.
0: Es ist halt auch wirklich wieder dieses nostalgisch verklärt. Ich habe es damals geliebt mhm. und deswegen, ich habe noch immer so hat sich viel Spaß gehabt, aber ja. beim Passagen ist es wirklich schlecht gealtert und deswegen kann man nicht einfach trotzdem eine 10 von 10 geben und ja. dann sagen, mhm. aber das hat nicht gepasst und das nicht und das nicht. Ja,
1: nee, verstehe ich schon. Es geht wieder.
0: Es, es geht, wieder geht, geht das Sinn. Wheel weiter.
1: Richtig. Jetzt ist, ist das Wheel vor was der Ball. Ihr könnt euch da einfach da rum und hin und her wechseln, ah, wie es euch wissen. gefällt. Was? Entschuldigung. Das ist sonst Anarchie, aber da reden wir nachher darüber. drüber.
0: Was? Ich habe gerade was gelesen, deswegen dieser komische Kastratenschrei. Wick ähm, bekommt einen Nachfolger im Oktober sogar. Und der heißt Wick 2. <lacht> Von,
2: Von dem habe ich gerade vorhin das Cover gesehen.
0: Ja? Ich hab, ich, ja, sorry. Ich bin wirklich mega hyped auf das Spiel. Das wird ja gerade Uhr zerrissen, jetzt schon, weil es nur digital only sein wird. Also, man kann es nur online kaufen und nicht auf, auf Disc. Und deswegen, es gibt urviele viele Hater deswegen. Aber wie gesagt, es ist ein finnisches Studio. Und vielleicht geht es Ihnen jetzt von der Kohle nicht so gut, weil Sie haben auch das nicht begründet. Sie haben gesagt, Sie bekommen halt viel mehr Kohle rein durch die digitalen Downloads, weil Sie halt, also digitalen Verkäufer, weil Sie halt mehr den Preis bestimmen können. Ein Medienmarkt, keine Ahnung, wie das jetzt wirklich funktioniert, aber ich glaube, ein Medienmarkt geht runter, wenn ein Spiel, was eigentlich 60 bis 80 Euro kostet, und sagt, ja, im Angebot 45 oder Amazon. Mhm. Kannst halt nicht so gut regulieren. Und auch die gebrauchtverkäufer. Okay. Deswegen, es macht ja kein, kein großes Studio. Also für mich sind das ein, keine großen Entwickler.
1: Naja, ja, gut, aber Remedy ist ja Control, ist ja auch von denen, oder?
0: Ja. Das Control ja. ist von denen, Quantum Break und max 1 und 2.
1: Also so ganz klein sind sie jetzt auch nicht mehr. Ich würde jetzt nicht das Indie-Studio bezeichnen. Oder so. Aber es ist
0: auch nicht AAA. Okay. Dann sagst du halt A dazu. Ja, ja.
1: aber für das funktioniert das, finde ich, die Steuerung extrem gut. Für Vielleicht das. dann hm? Bei, bei Control zum Beispiel. Da so fand ich die Steuerung ja. extrem stark. Also
0: die Max-Pen-Macher, die, die müssen sich ja auskennen, mhm. die sind solche mhm. geilen Huren-Söhne, was die alles machen.
1: Ja Und weil sie es auch schaffen, weil es auch nicht, wenn du nicht so exakt zielst und trotzdem halt gehen die Schüsse schön ja. rein und es, es holt dich nicht so raus, weil es schon flüssig funktioniert.
2: Kann es sein, dass dafür so Schauspieler benutzt werden? Wie zum Beispiel bei... Äh, wo war das, wo dann der Daryl Dixon aus The Walking Dead benutzt wurde oder bei... Death Stranding, meinst du von Hideo Kojima. Genau, oder bei ähm, Cyberpunk mit Jan Ries? War das Cyberpunk? Genau.
0: Weil der schaut irgendwie voll aus wie Jared Leto, finde ich. Ähm, Ich glaube nicht, dass es Jared Leto ist, aber es ist auf jeden Fall ein Schauspieler. Und solche solche richtig gefilmten Aufnahmen gibt es auch in Alan Wake, gibt es auch in Control, gibt es auch in Quantum Break ich glaube, das haben sie so gerne gemacht, in Max Pin 1 haben sie sogar, sie haben sich nämlich lustigerweise keine Schauspieler leisten können und haben deswegen den Produzenten, der heißt Sam Lake, also das ist ein, das ist ein Künstlername von ihm, der hat eine komische Grimasse geschnitten und den haben sie abfotografiert und der ist eigentlich der Max Pin im ersten Teil. Erst im zweiten Teil haben sie einen Schauspieler dafür engagiert. Okay. Und Sam Lake mag ich sehr, den folge ich sogar auf Twitter. Ich finde das eine geile Sau. <lacht> Und Kann ist auch interessant, <lacht> Same Lake, Alan Wake, klingt auch alles zu <lacht> mir. Entschuldige, ich mag Remedy. Deswegen hätte ich auch die 80 Euro Version extra die Deluxe-Variante kaufen von einer Alan Wake 2, nun, damit ich die unterstütze.
1: Cool. Was ist ja die Deluxe-Digital-Variante dann drin?
0: Season Pass und was mich jetzt nicht so interessiert, irgendeine Waffe und irgendein Kostüm, aber das ist mir scheißegal. Ich denke mir einfach nur, die Entwickler sind geil und ich will es halt unterstützen. Weil es ist schade wenn sie irgendwann weg sind. Oder aufgekauft von irgendeinem Entwickler. Da und dann
1: bin ich dann will ich trotzdem, wenn ich sowas kaufe, möchte ich irgendeine Figur oder sowas haben. Oder irgendein Büchlein oder irgend sowas. Ja, da, möchte, da, ich, ein da möchte ich was Skin. Der, ja, da möchte ich irgendwas in der Hand haben. Achso. Ja. Ja. ja, das ist halt von mir Dass ich mir dann in irgendeine Vitrine stellen kann oder so und sagen kann, ha, schaut her, ich bin ein Fan von dem. Ja, ich darf nicht nur ja. so, so,
0: viel, so viel, wie nennt man das, Merchandise. Scheiß, darf hm. ich nicht mehr haben, wenn das andere, die magst jetzt nicht. Die, ich freue mich schon, dass ich die Funko-Figuren haben darf.
1: Okay, gut, bei dir ist das wirklich schon sehr inflationär. Wieder dieses Zeugs- jetzt nicht über so meine Brettspiele, ja. das sind nur ein
0: paar. <lacht>
2: um, in mein absolutes Lieblingsspiel habe ich die Limited Edition, nur 1404. Und da waren in der Limited Edition Mandelsamen drin. Der Mandelsamen kann man sein eigenen Mandel anpflanzen
1: und so. Finde ich cool, ja, muss ich ehrlich Fand ich auch richtig cool. Ich <lacht> habe keine, hab <lacht> <lacht> ha? hab keine mehr.
0: Ich habe keine mehr. Jetzt mal raus Warum zerstörst du sowas? Äh, ganz kurz Noch,
2: noch kurz zu deinem, zu deinem Judgment vorhin, dass ein Ball kein Wheel sein kann. Kennst du diesen Ball, den man zu einer Frisbee machen kann? Den drückt man ein, dann ist es eine Frisbee und wenn du die aufrecht
1: rollst, ist es ein Rad. Kannst du nicht die Leute informieren, dass wir gerade das im Kreis geben? Glaube ich nicht. Oder den Herr Ball? Ringe.
0: Ballrock? So.
1: Ein
2: Rock ist jetzt dasselbe wie ein Wheel. <lacht>
1: Es ist mir egal. Deswegen, da gab so es auch We-Man, oder? Von Vin Diesel. Dann du, dass du ich spiel? weiß, Zukunft die Pidomisch-Maschinenkreise. Kreis dass
2: du Vin Diesel ansprichst. Denn mein nächstes Flashback ist Fast and Furious 8 und 9. <lacht> Sehr gute Überleitung. <lacht> nice. Und sie wurden immer besser, oder? <lacht> könnt kotzen. Ich bin so froh, dass ich jetzt nur mehr den Zinken schauen muss und den ist nur aus mit dem reidegen Scheiß Ich dachte, Teile. Nein, ich kenne mich echt nicht. Das heißt, X ist und jetzt glaub, letztes Jahr rausgekommen. Wie viele Teile gar. sind in
1: den letzten vier Jahren rausgekommen? Das, ja ex- das gibt es ja nicht das, es das sind zehn Teile
2: und ein, und ein Spin-Off.
1: Das ist das extremst.
2: Also, Fast and Furious 8 hat mich wirklich gebrochen, aber der war noch ein bisschen <lacht> lustig in den Szenen, wo The Rock und Jason Statham das gesagt, die ja. Dings gehabt haben. Fast and Furious 9, der war also die Endszene, wo sie sich wirklich mit diesem scheiß Auto Welt ersch- in Weltall schießen. <lacht> Ich dachte
0: in der Zeitung, das ist einfach nur ein Meme, Nein. dass sich Leute darüber <lacht> lustig machen. Nein,
2: das ist passiert. Und dann ist da ein Vin Diesel und macht. <lacht> und Vin und, und Diesel dahin und nimmt das ernst und redet darüber, wie heroisch die sind, dass die jetzt im Wälder herumfliegen. Und dann gibt es da so eine epische Szene, wo sie glauben, sie verglühen, weil sie die Atmosphäre wieder durchbrechen und.
0: Den Baumgarten
1: <lacht> Ja. Also, also das, das, ja nimmt, ja Felix, das nimmt, sich es nimmt sich ernst.
2: Das nimmt sich ernst. Ach so, Ich es dachte, gibt, das wäre
1: so auf komplett übertrieben. Die Sache ist, die,
2: ey, es gibt ein paar Schauspieler, die wissen genau, in welchem Film sie mitspielen. Aber <lacht> Vin Diesel, der er das an sich gerissen hat, nimmt das alles total ernst.
0: Und das ist so komisch. Aber er hatte ja sonst nichts. Also, er, das ja. ist ja die einzige Filmreihe. So, ja. Naja, Triple, Triple X gab es ja früher.
1: Das, ist, das war er ja auch noch. Aber wie alt ist das jetzt Er schon? hat jetzt nichts. So, ja, ich glaube, das ist
0: die einzige Filmreihe, die er, wo er mitspielt. Was macht er sonst? Ja,
1: es, ja gut, aber also wenn das, was die Einspielzahlen ja, deswegen haben. Nur, dass ja, dann aber das festhalten.
2: Fast X ist krass gefloppt. So? Und das okay. Lustige ist, Vin Diesel hat dann danach gesagt, dass Fast X nur deswegen gefloppt ist, weil Jason Momoa irgendwas gemacht hat. <lacht> das sagt der <lacht> Eiskalt... Ist, ist, ist das nicht das, der Argument? Das ja, oder genau. Karl Drogo aus Game of Thrones. Richtig. Ja. Um, das ist der einzige Grund, warum ich mich irgendwie ein bisschen auf Fast X freue, weil ich weiß, dass Jason Momoa diesen Film nicht ernst nimmt und wahrscheinlich einfach den Spaß seines Lebens hat und okay. darauf freue ich mich sehr. Ah,
0: aber Stimmt, es, dass, also in Teil 9 äh, habe ich wirklich gelitten. Win Diesel so toxisch ist und immer streitet mit The Rock und deswegen hat er dann irgendwann nicht mehr mitgespielt oder irgendwas war dann.
2: Sie haben in äh, Fast and Furious 8 keine Szene gemeinsam gedreht. Also es gibt tatsächlich eine Szene, wo sie am Ende ähm, beim Barbecue zusammensitzen und da haben sie dann zuerst alle Szenen mit Vin Diesel abgedreht und sie <lacht> haben sogar einen Dialog <lacht> zwischen Vin Diesel und The Rock und man sieht genau, wie beide immer nur einzeln im Bild sind, weil die beiden sich geweigert haben, gemeinsam am Set zu drehen.
0: Aber der Win Diesel, der ist ja der Produzent von dem, den gehört das ja eigentlich, oder?
2: Ich glaube, nur den 10. hat und den 9. hat er produziert. Danach er hat das halt voll an sich gerissen, dieses ganze Ding. Ja. Und wie gesagt, das Problem bei ihm ist, dass er es ernst nimmt. The Rock weiß genau, in was für eine Scheiße er mitspielt und darum krachen diese beiden Egos auch zusammen. Weil The Rock will das Ganze, reißt das auch an sich mit allem, aber er nimmt es halt nicht ernst. Und Win Diesel reißt es an sich und nimmt es halt ernst. Und darum nee. ist es halt so...
1: Ja, na gut, und auf keinen von beiden kann es verzichten. Der eine, glaube ich, der gehört halt zu der Reihe. Ja. Und der andere, ohne den ist wahrscheinlich dann die Reihe, das noch am Leben erhalten. Ne?
2: Ja, also, also es gibt zum Beispiel ein Spin-Off, das heißt Hobbs and Shaw. Mhm. Da geht es nur um Jason Statham und ähm, The Rock. Das wird lustig Figuren. sein. Ja? Oh, ja, ich habe ihn gefeiert. Also, jetzt Sau, auch beim Rewatch zum zweiten Mal. Den habe ich nämlich damals im Kino geschaut. Beim Rewatch jetzt wieder. fand ihn richtig, richtig lustig. Er ist natürlich kein guter Film.
0: Aha, kommt jetzt wieder die Diskussion. Aber ah, er hat mir richtig getan. Er hat mir richtig getan. Das war der einzige Teil, der mich interessiert von denen. In ja, kannst du dir echt mal anschauen.
2: Also mir hat er wirklich Spaß gemacht. Der nimmt sich halt auch null ernst. genau wie du
1: sagst, genau weil es halt auch zwei Schauspieler sind, die verstehen, was sie tun.
2: Aber das will ich Vin Diesel nicht an, anlasten, weil 1 bis 4 spielt Vin Diesel gut. Ab Teil 5 Nein, spielt er halt ja, nicht das und dann auch, ist halt wie ein Diesel.
1: Aber auch Jason Statham, wenn du es anschaust in The Expendables, dann merkst du auch, ja. das nimmt ja auch keiner ernst in dem. Wir ja. spielen zwar halt dann eine inzwischen noch ja. Handlung, aber du merkst es im Film an, sie wollen einfach diese action Actiongeschehen genau. durchgehend bedienen. Und das soll halt auch schon lustig sein.
2: Ja. Und man muss sagen, das sieht man vor allem in Hobbs Shaw, dass Jason Statham auch wirklich gute Action drehen kann. Also der hat auch geile Kampfchoreografien und so. Bei The Rock <lacht> ist es mehr Shakeycam und zerschnitten, so Aber
0: gerade bei Jason Statham sieht man das extrem. Ich habe früher dass immer gehofft, halt dass Jason Statham der nächste James Bond ist. Das hätte ich uhrgefeiert. Würdest du den passen finden als Bond?
1: Es war schon Daniel Craig ein bisschen ein Schnitt. wenn du mhm. jetzt sagst, du nimmst jetzt danach Jason Statham, hat es halt wirklich mit der habe ich, gar nichts mehr zu tun. Jason
2: Statham Brite? Ja, yeah.
1: Ja, aber der ist ja, wenn du schaust, was der früher gemacht hat, mit Driver und so, das ist ja alles mhm. wirklich nur brachial Action oder...
0: Transporter. Transporter nicht genau. Ding.
1: Äh, und wie, wie ist der Film wo er Crank, wo er diese Drogen mhm, bekommt mhm. und dann die ganze Zeit dieses Adrenalin ja, spritzen der muss. So. Ja, das voll Film. Der erste
0: ist aber geil, der zweite glaube ich mittelmäßig, bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, gut, der zweite beginnt ja dann nachdem er da runtergefallen ist vom Auto. Wow. Ja, äh, ich habe die beiden nicht gesehen. Äh, das extrem, extrem.
2: Ich, ich finde er ist einfach er ist einfach ja, er ist der, das ist halt einer dieser Typen, die halt so eine Leinwandpräsenz haben, der saugt alles auf, sobald man ihn sieht. So die ganze Attention und so. Das ist halt so ein richtiger scene
0: Da gibt es ja auch Den einen Film mit wo da James Franco oder Böse ist, irgendwie der Mechanik oder irgendein... der Mechanist? Nein, der Mechanist ist der mit äh, Christian Bale, wo er sich so abmagert, oder?
1: Ja, ja. Genau, ja. ja.
0: Müsste ich nachschauen, ich habe ihn da irgendwo. Ja. Aber das ist auch ein geiler, einfach nur ein dummer, geiler action Genau, Film. das kann Jason Statham richtig gut. Eben, und deswegen James Bond.
1: Ja. Ich finde, James Bond sollte schon noch ein bisschen...
2: Vor allem, weil James Bond nicht nur dumme Action ist. Genau,
1: auch noch, weil sie jetzt ja, diesen das Agenten verkörpern. Der ich ja hätte es ihm Ja, vielleicht kann er es. das ist ja gut, war irgendwie facettenreicher. Jetzt sieht man ja öfter, dass ein Schauspieler dann plötzlich... wo man sagt, das kann ich gar nicht vorstellen können, dass er das spielt. Ja. Und dann
0: ich hätte auch das wirklich gefeiert, wenn Idris Elba der neue James Bond gewesen wäre. Das meine ich jetzt ernst, das wäre so ein geiles mhm. Statement gewesen. Einfach nur ein Schwarzer als James Bond mal. Und auch der Idris Elba, der <lacht> spielt in dieser Detective-Serie... Ich glaube, es ist eine Lufer, glaube ich, heißt die auf Netflix. Ja, das es gibt so. eine Serie, die
2: Lufer heißt. Auf Netflix. Ja, aber er ist das schon ein bisschen alt, spielen.
1: oder? Ich meine, gut, das war Daniel Craig auch, aber bei denen nehmen wieder denen, kannst du ja wieder nur ein, zwei Filme drehen. Ja, das ist. Er ist ein geiler so, wie Schauspieler. Viele, wie viele James
0: Bond-Filme gibt es, da darf man ja auch mal ein bisschen abweichen, oder? Und nicht immer das gleiche, oder? Ey, oh, wenn ein 20-Jähriger kommt, heißt der auch, oh, der ist so Jung, der kann er ja nicht James Bond sein. Muss er immer wirklich genau 30 sein? So abgeschleckt oder was? Ja,
1: aber was wenn du sagst, gut, das ist das Beste, was das MSX zu bieten hat und der muss Sachen machen und dann ist das halt schon am Mitte 50er, wo du dann sagst, puh. Ich meine,
2: ich finde, wenn ich jetzt Edge selber nicht verwechselt, ist es eh der, der in Hobson Show auch den Bösen spielt und der zeigt halt, dass er auf jeden Fall noch den Knacks hat, einen Bond zu spielen. Weltklasse also Spieler. Aber ich weiß auch nicht, ob er so passend Keine Frage. ist als Ich, ich habe
1: ihn auch in Ding so geil gefunden. Wir haben das Mal eh vorhin drüber geredet, das hast du noch nicht gesehen, weil wir über James Gunn Filme geredet haben, über das Suicide Squad, Suicide Squad ist ja ja,
2: ja, Boah, der Neue aber, der, ja, da, der, der Neue von James Boah, Gunn halt, der. so
1: geil, So leer, der spielt spiel ja auch mit und ich habe gedacht, ja. genial, mhm. ja. und ich weiß nicht, ob er dann, ja, man kann es ja probieren, ich hätte es auch geil gefunden, vor allem, wenn sie sagen, okay du, du willst es jetzt mit einem Schwarzen besetzen, dann bestellen sie es einfach mit einem ein Schauspieler, so würde ich es eher sehen und das würde dann auch hätte dann auch eine Botschaft.
2: Ich sehe Robert Pattinson aber auch immer noch als Bond. Vor allem so wie er in letzter Zeit gespielt hat, sehe ich ihn in sehr Tenet stark war es als so Bond. gut. war so gut. Tenet war gut. In The Lighthouse hat er mich umgeworfen. Ja,
0: Lighthouse war auch sehr geil.
2: Ja, also das ist so ein krasser Schauspieler. Aber den hinkt das voll nach. Die Twilight. Ja, also Ich finde, der wird jetzt gerade... Trilogie? Serie? Ich weiß ich jetzt nicht. Äh, Trilogie? Ja? Nein, mehr sogar, oder? Ich
0: bin Best mir nicht 3, sicher, dass wir das, das, das sind. Ich weiß, viele das sind. vier. vier. Okay, Na, ja. nur null mit der Serie, die hängt ihm
2: voll nach. Aber nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade durch eben Filme wie The Lighthouse, ähm, Tenet und so halt einigermaßen schafft, das abzu, abzuwetzen. Hm. Da sind die Leute nicht mehr nur als Edward sehen oder als, wie heißt denn Harry Potter 4 nochmal?
1: Äh... Uh. Der Hufflepuff-Typ. Genau,
2: Cedric. C-Cedric Cedric Diggory, sondern Degree. halt. Jetzt ähm, wohl eher
0: Dedrick. <lacht> Harry Potter Spoiler. Yeah, Harry Potter Spoiler! <lacht> <lacht> <lacht>
2: uh, ja, genau. Weil er halt einfach wirklich ein unfassbarer Schauspieler ist, muss man sagen. Der spielt halt wirklich krass.
1: Das ist ja. richtig.
2: Also ich sehe ihn auch als Bond. Voll, das war auch. Aber dafür wäre er zu jung für die meisten Leute.
0: Wie mein
1: <lacht> ist <Spielen>. <lacht>
2: Pattinson ist doch, der ist doch. Ich bin gerade perfekt im Bond, Alter, oder? Weiß
0: ich glaube, ich bin zu jung, 30, aus. Ja, aber zu jung. Ja, nachdem er Batman 31 war, so war gleich in einem Bond, ich gerade im Bond. wie gesagt,
2: ja, in der Batman natürlich. Mich, ja. aber ich habe die ganze ich Zeit
0: gedacht ich bin hier Batman. Genau, kommt, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendein Film da hast ist du noch, uns noch mit so abgefeiert ja, dann, Das komplett. muss doch kommen. Oder? Ja, aber er aber gehittet, dass er so ein Emo war.
1: Ja, aber naja, aber das war das Drehbuch. Und er hat ihn halt so gespielt und ich finde, er hat ihn gut gespielt. Ja, aber ja, ist es ist den aber, Leuten
2: wurscht, die hätten es, es war aber auch die Vorlage, der, der Comic basiert halt auf, auf Year One und auf The Last Halloween und das sind beides unfassbar, ich depressive ja, sagen, und depressiv Melancholisch. ja, Genau, und da, melancholische... Und da Dinger. ist er
1: halt ein gebrochener Typ. Genau. Ja. Und das hat er, finde ich, genial gespielt. Also. Und
2: da hat er auch noch nicht dieses typische Er-tötet-nicht-Prinzip, sondern da ist er genau. halt noch... als genervt
1: hetzt mich, wenn er da jetzt den, den Player-Milliardär wie Christian Bale spielen hätte sollen und das macht er dann auf Emo. Mhm. Dann sage ich okay, Themenverfehlung. Aber wenn er. <lacht> aber wenn er das schaut. 37,
0: soll. der ist fast schon zu alt. Es kommt auch darauf an, wie jemand ausschaut. Ja, aber er schaut jetzt nicht so jung aus, oder? Ja, den, ich finde, ja. schon sehr ja, jung. Der ist aus.
1: schon jung.
2: Der schaut nicht aus wie 20. Ich finde nicht, dass der zu jung für einen Bond ausschaut.
1: Ja, für einen Bond nicht? Meine, yeah. der, der Markus hat gesagt. Ach so, zu jung für naja, gut. Also ich finde es ich nicht, dass nicht er so Naja, aber jetzt müsstest du ja sowieso wieder einsteigen, quasi mit einem neuen Agenten. Und wenn der qua- seine erste Mission ist, wieder, blöd gesagt, mm. dann ist wieder okay, dann passt es wieder ideal. Jetzt
0: haben wir aber, schon einen Folgentitel. Dann
1: schaut er nicht so jung aus, dass wieder also. peinlich ist, Das sagst du der 19-Jährige.
0: Wie jung ist zu so
1: jung? <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. Das kannst du bieten, du durchgehen. <lacht> Okay. Aber, weißt du, wegen Schauspieler und Talenten, wenn du zum Beispiel anschaust, Chandra Wolter war auch in Grease und dann spielt er plötzlich in Pulp Fiction ja, einen Killer, Pulp wo du sagst, Beispiel. zum Beispiel komplett extrem, oh, hätte man auch nicht geglaubt. Oder nimm, wenn wir, wir bei Fantastic ja. Down waren, ja. der, der George Clooney war davor in Emergency Room, der Schönding-Arzt und plötzlich spielt er sowas, so einen psycho nee, gut, er war nicht der psycho war nur ein normaler Gangster, quasi. Ganz gut. Ganz das muss ich jetzt
2: anschneiden, da freue ich mich die nächsten Casts noch so sehr drauf, weil ich eben noch bei Fast and Furious war, da noch spiele ich den Ball, Frisbee, Rat was auch immer, gleich weiter. Um, das nächste Rewatch ist Tarantino, alle Tarantino-Filme. Ach so? Und ich schaue jetzt, wenn ich Puh. heimkomme, beginne ich mit um, Reservoir, Dogs. Reservoir Dogs. Und ich freue mich voll drauf. Weil ich jetzt die meisten den von denen schon noch mal gesehen, aber zum Beispiel Kill Bill 2 fehlt mir. Um, Kill Bill Johnny 2 ist auch schon. Johnny habe noch nie gesehen. Mh, nur den ersten. Okay. Johnny Brown heißt er, glaube ich, fehlt mir. Mir fehlen einige Tarantino-Filme und ich freue mich auch freue mich sehr die meisten noch einmal zu sehen und ein paar zum ersten Mal. Pulp Fiction bin ich mega hyped den noch einmal zu schauen, weil den liebe ich einfach.
1: Den kann man immer wieder schauen. Also
0: ja, voll. Ich fand mein, Pulp Fiction sogar ein, relativ schwach gegen andere Tarantino Teile, aber das er ist, ist auch wirklich voll- schon, Geschmackssache. Er ist wirklich auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich sollte mal wieder anschauen, aber Reservoir Dogs ist auf jeden ja. Fall unter den Top 3. Ist das
2: für dich so ein Film, wenn <lacht> jemand sagt, der ja, mag ihn nicht, dass du so urso so hass bist? Nein. Ich verstehe das nämlich voll bei manchen Filmen, bei Pulp Fiction habe ich das gar nicht, obwohl ich ihn wirklich gern habe. Da verstehe ich voll, wenn die Leute nicht mögen, weil er halt schon sehr eigen ist. Von seiner ganzen Art, allein wie er erzählt wird und so weiter. Und Na so fort. sicher, ich
1: verstehe es komplett. Genau also, wie ja. wenn jemand sagt, von Dusty da und ist das zählt, anders, für ein Schwachsinn. Ja. So auch
0: glaub, Rodriguez.
1: Ja, ist, ja, aber Tarantino, Tarantino spielt, spielt mit. mit. Hat nicht Tarantino das Dreh... Ich <lacht> nicht das, weiß nicht, Richard, hat regiert, glaube ich, da. Regiert der... Da, da Dreh- genau. Aber ist nicht das Drehbuch vom Tarantino weiß sogar? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist auf jeden Fall im aber Rewatch drinnen. Weil, hm. aber auf jeden Fall, wie gesagt, das kann man auch bis zu einem gewissen Grad sagen, die Leute leibern und sagen, warum wird das jetzt ein Vampir-Film?
2: Aber den Film finde ich auch Und cool. das sind downspoiler?
1: Da Spoiler? Oh, <lacht> ja. Uh, ja. <lacht> <lacht> aber ja, aber... Ich habe mich da voll damit identifizieren können. Jetzt jetzt dreht das komplett durch, das Ganze.
2: Also Director ist Robert Rodriguez. Und Regie? Das ist der Director.
1: Okay, und wer war jetzt das Drehbuch?
2: Der
0: der Director ist auch Regisseur. Okay, schon, Mhm, ich es noch gesagt haben. Und ist, das ist er ja jetzt nur ein Tarantino-Film oder ein Rodriguez-Film?
2: Naja, der, wenn der Regisseur der Robert Rodriguez ist, das ist dann ein, ein Rodriguez-Film. Aber genau. das Drehbuch ist halt von Tarantino.
0: Da muss ich ihn wieder weggeben von deiner Rewatch-Liste.
1: <lacht> naja, aber wenn das Drehbuch von, von ihm Augen. ist. <lacht> und er ist der Schauspieler <lacht> da drin, sogar einer der Hauptdarsteller, dann sage ja. ich, das kann man dann schon. Drehbuch. Also ich Ich würde ihn es nicht ist, als
0: Hauptdarsteller bezeichnen. Nein,
1: einen der Hauptdarsteller.
0: Ja, äh, ich würde ihn auch nicht als einen der Hauptdarsteller bezeichnen. Aber da will ich jetzt nicht. Naja, er hat
1: schon eine relativ tragende Rolle bis zu dem Zeitpunkt, wo.
0: Ey, warte, hey, deswegen. <lacht> 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 Gut, ah, ich ich rolle das, das Rad mir. weiter. Wie ja. es zum Titanen wird, das ist urorg. Felix. Ja. Ja. Extremst.
2: Ist das der Zerstörer? Felix, ich rolle das Rad zu dir weiter. Wenn du keines mehr hast, dann roll es gleich zu Markus auch weiter. Ich
1: habe, ja, es, ist jetzt, es passt jetzt nicht ganz bei uns rein, aber ich war ja letzte Woche am Picture On Festival und ich möchte einfach nur Werbung dafür machen. Das ist ein ganz ein kleines Festival in Bildein im Burgenland. Kennen die wenigsten. Aber Was es es ist da? Musik. Musik, Alkohol und Essen, oder? Ganz das beschreibt es und das so zum, zum Zelten. Und ja, aber das Besondere da ist, da gibt es jetzt sogar eine ORF-Doku drüber, dass das ist so ganz klein, das also ist mit so einer Mini-Bühne dort begonnen und dort arbeitet quasi, damit es möglich ist, das ganze Dorf da Halbert mit. Da tun wirklich für das Auslegen und alles, die ganzen Hütten und das alles, wird alles gebaut und von den ganzen Bauern drumherum und die Bühne ist mitten am Dorfplatz reingebaut wo es halt auch voll zugeht bis, bis komplett in der Früh mhm. und, die, und die Leute tolerieren es halt, weil dieses Festival zu dem Dorf dazugehört. Es ist richtig nett. Ich finde
0: es cool. Wolltest du noch was sagen, Paul? Mhm. Jetzt bin ich nur vielleicht, wie sagt man, des Teufels Advokate, aber wie, wieso wollen das Dorfbewohner, dass in ihrem Dorf ein Festival gefeiert wird, weil... Weiß... Warte mal ganz, ganz warte, kurz so. Alkoholleichen, überall Müll, Dreck, Scheiße, Pisse...
1: Und hier, jetzt komme <lacht> ich zu dem Punkt, das ist dort nicht. Der, der Campingplatz ist dann quasi am Sportplatz. Es ist nichts mit Die Leute räumen alles weg. Das ist so wie bei den ersten Rocks noch war, dass die Leute noch was wegräumt haben teilweise. Dort ist es. Dort liegt nichts rum. Die Im Leute Traumst reißen sich Fick ein.
2: hast du die ersten Novorox miterlebt, Alter. Was bist du für ein fucking Dinosaurier, ganz ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ja, aber da war es ist es erst bei den späteren aufgerissen, dass die Leute auf alles gepfiffen haben. Das ist dann eingerissen. Am Anfang, mein, kommt wahrscheinlich auch, Novorock war schon von Anfang an so riesig, dass es schon Teile gegeben hat, wo die Leute auch schon... Aber dort... Es gab wenigstens Areale, wo zumindest die verwendet wurden. Dort, nein, kannst du nicht vergleichen. Genauso auch die hygiene zählt, die Hygienebereiche, wo es halt die Duschen, und die Toiletten, das ist sauber dort. Das, du bist überall gleich drin und die Leute nehmen Rücksicht aufeinander. Das ist alles, kenne ich jetzt von <lacht> anderen Festivals nicht. Das ist, ich finde schön, muss ich ehrlich
2: sagen. Was wird da für Musik gespielt?
1: Du hast, du, Sie haben immer ein paar internationale Headliner, international in dem Fall, kannst Sportfreunde stiller nicht das international nehmen. Aber Airborne zum Beispiel war dort. Oh, geil. Das waren die zwei Headliner. Boah. Die Sportfreunde und Airborne, wo ich sage, ist jetzt Aber nicht für Airborne
2: ge- würde ich da hinkommen. Was macht Airborne?
1: Breaking, Breaking
2: Out of Hell zum Beispiel ist von Airborne. So australische
1: hardrock Band. Ja,
2: ich würde es schon Metal, ich kenn, schon Metal eigentlich.
1: Also die sind schon ganz bekannt und dann sind der Großteil so sehr österreichische Künstler, ungarische Künstler und so. Mhm. Ich weiß nicht, wer Volkshilfe kennt oder Artwänger oder was war noch von denen? Ich Viele... Was ich, sagen? ich bin jetzt nicht so musikaffin, was ich höre, was man halt kennt. Aber ja, gibt es euch einmal. das ist alles auch so nett, überall so im Apfelgarten rein, hast auch so eine kleine Bühne. Das da spielt er aber das finde
0: ich irgendwie gerade ein bisschen bizarr. Wie lange warst ja? du dort? Wie viele Tage ging denn das?
1: Theoretisch ist es, ist es Freitag und Samstag. Ja. Wir sind aber schon am Donnerstag dort gewesen, damit man halt einen größeren Bereich am Campingplatz reservieren können. Naja, in unserem Fall war es auch eine Sauferei, sage ich ehrlich dazu. Ja, ist, aber macht, es ist nicht so äh, schlimm wie zum Beispiel beim, beim, beim Surfer Opening. Wo, früher, wo ich früher im Podersdorf öfter war, da habe ich nie einen Surfer gesehen. Also da haben wir uns wirklich nur dazwischen <der> gestellt. <lacht> also so schlimm war es da nicht. Also ja. das habe ich dann schon auf die Künstler angeschaut, so ist nicht.
2: Wie mit wem warst
1: du dort? Einfach mit Kollegen? Ich oder? bin über einen Arbeitskollegen draufgekommen, weil wir haben okay. relativ viele Burgenländer. Grüße ihn raus, den lieben Bernhard. Der hat, Grüße, Grüße. <lacht> der hat letztes Jahr das erste Mal, der hat mich da öfter gesagt: hast, Komm da mit und so und so. Und ich, ich habe mich meistens immer dagegen gesträubt. Ich habe Ich möchte nicht mehr am Zelt liegen, ich, mich interessiert das nicht mehr. Letztes Jahr habe ich aber mich breitgeschlagen und dann fand ich es halt so nett, Ich ich gesagt hab, Ja, passt. Wenn es wieder ist und du hast noch Karten, nehme ich es auf alle Fälle ab.
0: Was kostet deine Karte? Wollte ich auch fragen.
1: Im Vorverkauf, mittlerweile auch schon teuer. Im Vorverkauf 98 Euro und dann kommt halt je nachdem, wo du es dann.
2: Für beide Tage oder pro Tag? Für beide Tage. Das ist eh, das, so viel kostet das ja.
1: Comic-Con. Hä? Ja, wenn du aber schaust früher, früher, ich glaube, erste, das erste er war, war es noch 40 Euro. Oder gut, nova Rock ist das ärgste Beispiel. Ich habe jetzt geschaut, da kostet mittlerweile eine Tageskarte so viel wie der Festivalpass, wo ich damals dort war. Ja, ja scheiß ich mir mein, so Was ich sagen muss, was sie intelligent gemacht haben nova Rock dass sie es jetzt auf vier Tage erweitert haben und Mittwoch bis Samstag. Mhm. Ich fand das am Sonntag immer das Allerdümmste. Das musstest du nach der letzten Band weg bist im Stau gestanden, bis von diesem Parkplatz nicht wegkommen, was dann irgendwann um drei Uhr früh zu Hause, wo du eh nach dem letzten, drei, oder weiß nicht, was ist, dem letzten Konzert gegangen bist und dann frühest arbeiten können. Das heißt, wenn du da, also da auch noch frei nehmen
0: müssen. Ja, ja. Unnötig.
1: Jetzt kannst du sagen, okay, je nachdem wann, kannst du sagen, okay, jetzt musst du dir vorwärts frei nehmen, kannst du da hinten auch können. Ja, aber für die Leute, die jetzt, ist jetzt praktisch, sage ich jetzt. Wenn man jetzt am Samstag geht, weil die meisten Leute am Sonntag eh frei haben, ist sage ich jetzt mal einfacher zum Organisieren. Richtig. Ja.
0: Also vielleicht ein würde nicht Jahr? mehr,
1: Ja, aber ich würde nicht mehr würd ich nicht mehr gehen. Das hat mich so geärgert, wenn du allein schon in der Früh aufstehst und dann stehst du da, ich weiß nicht, zwei Stunden eine Schlange, um duschen gehen zu können, dann ist die Hälfte, dann hast du mittlerweile diesen Premium Pass, glaube ich, gibt es ja, damit du in die sauberen duschen kannst, weil die Leute einfach reinscheißen in den normalen... Nein, ich sage es jetzt wirklich unverblümt, weil es mich ärgert. Das ist auch so, ja. Ja, ich, Deswegen sind dann noch mehr Duschen besetzt und dann ist die Schlange noch länger und das gibt es dort nicht. Ja, cool.
0: Es sind auch weniger Leute und deswegen...
1: Ja, natürlich, ist es auch dem geschuldet. Und es ist einfach so familiäres.
0: Also, was ich sagen wollte, vielleicht ja. nächstes Jahr, BBC. Auf dem Wieerst Festival nochmal. Für mich und Picture für alle
1: Zuhörer. Picture on. Ja, weil der Ort heißt Bild ein. Picture on.
0: Okay. Ja. Cool. Genau, dort einen Auftritt.
1: <lacht> <lacht> Live-Podcast. <lacht> <lacht> Hauptband. Das kann aber unser Ziel werden, ja. Wir lösen aber Airborne ab. <lacht> ich, ich war damals. Schleichert ah, von der Bühne, wir wollen Freestyle.
0: Ist auch wieder sicher, fünf, <lacht> sechs Jahre <Serie> her <lacht> war ich ja, Frequency genau, auf, ja. auf diesen diesen äh, grü- habe ich geklaut. Jetzt,
1: jetzt, ja. Mit dem
0: Green Pass. Und das war auch so eher für die Leute, die halt Sachen weghauen wollen und halt das sauber halten wollen, das hat nicht funktioniert. Ich Deswegen sind wir so. Glaub,
1: es, ist, es hat natürlich auch seine eigene Dynamik. Wenn die ersten anfangen.
2: Dann ich, scheißen alle drauf. Das ist mhm. das. Und,
1: und solange keiner anfängt. Und, die, und ich glaube auch, das Publikum ist dort vielleicht teilweise auch schon ein bisschen älter. Das macht vielleicht auch was aus. Wenn es halt teilweise 40-, 50-Jährige Mitte 30er dabei ist, die halt sich sagen mal noch ein ja, machen Und die sich vielleicht auch noch schon, schon ein bisschen ein Gefühl haben, dass man sich teilweise wo auch einreißen kann. Ja. Und nicht alles ruiniert und abfuckt, einfach weil ich sage, okay, ich scheiße für alles, weil.
0: Ja, ab und zu, ich war ja Frequency in Nova York habe ich das Gefühl gehabt bei ein paar Leuten dass das die ärgsten Psychopathen sind, die sich eigentlich nur darauf freuen, auf diese Zeit im Jahr, auf ja, Festivalzeit, so. und dann wirklich einfach nur das ärgste Arschloch zu sein.
1: Genau, ja gut, weil du halt in der Masse runtergehst. Das ist ja selber wie bei Fußballspielen oder so, weil in dem Moment, wo du eine gewisse Gruppe hast, kannst du dich da drinnen auch aufführen. Auch. Ja. Weil wenn du sagst, okay, da geht der Vandalismus einfach runter, weil find den dann noch einmal. Ja, voll. Ja, das sind halt diese Massenphänomene, die halt dort noch nicht auftreten. So. Mhm. Weil, welcher Faktor jetzt der Hauptfaktor? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Ganz große Empfehlung von mir.
0: Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Und sehr viel Uhudler. Ähm, kann Uhudler. Ich nur empfehlen? Uhudler. kann ich nur empfehlen. Was ist das? Ein Wein aus... Wie sagt man da? Aus... 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 aus nicht... Diese Reben. Fuck, da ja, gibt es einen eigenen Namen dafür. Ach, ich habe einen
0: Riticalz gespielt.
1: Ja, <lacht> eben. Jetzt ist es noch, noch peinlicher. <lacht> jetzt
0: ist es noch peinlicher. Ich habe ein Weinbreitspiel <lacht> <lacht> gespielt.
1: Ja, der wurde, der schon irrsinnig oft verboten werden sollen, weil er eben aus dieser Rebensorte, so der Namen. Und der darf halt noch, weil er als Kulturgult gilt, noch angebaut werden. Keine Ahnung. Wird teilweise im Volksmund als Rabiat perle bezeichnet. Das ist
0: du bist aber, so eloquent Felix, da geht mir immer ab. Aber ist bist auch eine Rabiat Perle eigentlich.
1: <lacht> ah, ich wusste, es kommt irgendwas. <lacht> aus. Aber ich gehört dazu, gehört zur Gegend. Zu. Udler gespritzt oder Udler Leid mit Almduler? Weltklasse. Bin ich fertig, jetzt müsst ihr eure Flashbacks noch durchpeitschen.
2: Du hast jetzt einen gehabt und du hast sechs. Ich habe schon zwei gehabt. Nein, gehabt, ich habe gesagt, ich mache nur zwei von denen. Ach so, okay.
0: Also ich habe eh schon vorgefragt vom Cast, ihr habt es leider nicht Barki Staffel 3 geschaut. Nein. Kann ich ganz kurz einen Monolog halten und einfach nur erzählen, was in den ersten drei Folgen passiert von Barki Staffel 3? Weil das ist nämlich Barki Staffel 1 oder Staffel 2 auf LSD. <lacht> deswegen, das ist
2: noch... Ist
0: Baki Staffel 1 und Staffel 2 nicht schon Hajime Nein, ich deswegen, ist ja noch viel schlimmer geworden. Damals, Baki Staffel 1, gab es ja dann einen Typen, um seine Macht zu beweisen, hat eine Pistole genommen und sich in die Wange geschossen. Mhm. Um zu zeigen, wie hart er ist. Wobei und das, das ist
2: eigentlich auch gar nicht der Anfang von Baki war.
0: Aber Baki Staffel 1, das habe ich gesagt. Ja, vor aber davor gab es ja es gab noch viele andere Sachen, ja, aber das, das ist mir halt genau. hängen geblieben als ja. Beispiel. Ja. Und das ist Kindergartenscheiß, was jetzt in Staffel 3 passiert. Es fängt an, ich fange jetzt einfach so an, es fängt an, im Intro sieht man einen Höhlenmenschen kämpfen gegen einen T-Rex. Ja. Beim finalen Schlag, wo der T-Rex getötet wird, kommt plötzlich die Eiszeit über beide drüber, sie werden eingefroren. dann kommt auch noch eine hohe, meterdicke äh, Salzschicht. Und 200, 250 Millionen Jahre später werden sie wiedergefunden in Amerika, der Höhlenmensch wird rausge- rausgearbeitet, weiß nicht, das sieht man halt nicht, aus diesem Salz und eingelegt in so eine Salzlache. Deswegen bekommt er den Namen. Genau. Salzi? Pickel. <lacht> es ist so ein zweieinhalb Meter Hühner. Urmuskulös. Natürlich wacht Pickel irgendwann auf, <lacht> weil er den Geruch riecht von einem gebratenen T-Rex-Stick. Das will ich jetzt nicht genau erklären, warum das passiert. <lacht> und... Der Wissenschaftler ruft die Polizei, die Polizei kommt. Pickel macht die Polizei fertig. Dann kommt die US-amerikanische Armee mit einem Mech. Der Mech wird irgendwie so vorgestellt mit, das ist eigentlich ähm, ein hochentwickeltes Produkt. Das gibt es nur einmal auf der Welt. Erst in einem Jahr wird das irgendwie hergezeigt. Es ist die ultra starke Waffe. Der Pilot, der diesen Mech steuert, der benutzt das Ding schon seit sechs Monaten für jeden Scheiß. Man sieht auch, wie er Fleisch damit geschnitten hat und häkelt. (lacht) Und... Pickel macht das Ding fertig in zwei Sekunden. <lacht> Dann kommt wirklich die ganze, die ganze fucking Armee von Amerika. Man sieht so, keine Ahnung, wie viel Panzer, wie viel Helis und diesen Captain Strider. Ach scheiße, ich habe mein Handy da hinten lassen, ich muss ein Zitat, warte mal ganz kurz. Währenddessen
1: kann ich kurz anmerken, ein Wein aus dem Südburgenland, ein QW hergestellt aus Direktträgertrauben. Das sind so Hybridsorten. <lacht> Ja, Entschuldigung.
0: Und weiter? Macht nichts, danke. Danke. Gute Überleitung. Was immer so Werbung gesagt hast. Für, <lacht> für ein Getränk. Captain Strider nähert sich Pickel. Ich finde das so geil. <lacht> nähert sich Pickel, langsam zieht sich währenddessen aus und dann kommt die Stimme aus dem Off und erzählt, als Soldat fühlte er sich peinlich berührt. Eine einzelne Person hatte es geschafft, der geballten Waffenkraft zu widerstehen. Er kannte sich aus mit Waffen, jedoch war er nicht nur Soldat. Er war auch ein Mann als solcher musste er diesen Kämpfer Respekt zollen. Dann hat er sich nackt hingesetzt zu Pickel, der auch nackt war, und hat ihn angesehen als Mann, der auch Kraft hat. Und dann haben sich beide verstanden. Wortlos, kommentarlos. <lacht> dann kam Pickel, <lacht> er hat plötzlich eine Lederjacke an, nach Japan. Da muss ich jetzt kurz eine Triggerwarnung aussprechen, das wird jetzt ein bisschen org, also wer das nicht hören will, eine Minute überspringen. Pickel wird nämlich... Am Flughafen, dann angesprochen von einer japanischen Journalistin. Pickel vergewaltigt sie vor laufender Kamera. Und das sieht man in den ganzen News. Und deswegen gibt es dann auch eine Revolte von den Zivilisten, die halt Pickel hassen, weil sie das gesehen haben. Dann gibt es auch noch... Paul sehr schockiert. Dann gibt es auch noch eine andere... Was ist mit,
2: dem Was mit Baki passiert? <lacht> ja, oder? Also, es ist,
0: deswegen ist es urgestört. Dann gibt es auch noch die nächste Revolte, wenn ich Pickel verhungert, weil er isst nichts und keiner weiß warum, bis drauf kommen dass Pickel nur Sachen ist, die er selbst gejagt hat. Dann bringen sie ihm Löwen, Bären und so weiter, aber die alle sind Pickel und laufen weg vor ihm, weil sie so viel Angst haben wegen seiner Macht, die von ihm ausgeht. Nur eine Spezies läuft nicht vor ihm weg.
2: T-Rexer.
0: Der sibirische Tiger, wo es aber nur noch 300 oder 400 Stück auf der Welt gibt. Und die fangen sie ein und bringen sie Pickel. Pickel macht sie auch fertig innerhalb von Sekunden und frisst sie. <lacht> Wegen dieser Macht werden halt diese, diese acht oder neun Kämpfer in Baki auf Pickel aufmerksam und wollen, ihn, wollen sich halt die Kräfte messen und wollen ihn bekämpfen. Aber halt alleine in Duellen nicht zu acht oder zu neun. Und Bakis Vater, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Yujiro. Yujiro Hanma, danke. Yujiro Hanma geht zu dieser US-Basis in Japan. Und er steht vor dem Tor und da sind noch drei Wachen. Jetzt ratet mal, was machen die Wachen? A, gegen ihn kämpfen, B, weglaufen oder C was ganz anderes? Weglaufen. Nee. Wahrscheinlich was ganz anderes. Was ganz anderes. Sie wissen nämlich, wenn sie weglaufen würden, vor ihm, würde er sie töten, weil sie halt, ja, weil sie schwanzlos sind. Wenn sie ihn bekämpfen würden, würde er sie töten, weil er halt zu viel Kraft hat. Deswegen hauen sie sich gegenseitig, also zwei schlagen sich gegenseitig nieder und der andere schlägt sich selbst, damit der Yoshiro Hammer das anerkennt. (lacht) Dann geht er einfach durch und findet in dieser Basis noch eine Basis, geht hinein, sieht so... Ihm streichelt so den Pickel hinter ein Fenster, hinter so, hinter so einer Glasscheibe Ja, der, der Fields wurde geworfen, es ist ja noch nicht mal eine Stunde. <lacht> Sieht Pickel hinter einer Glasscheibe Davor sind schon zwei Kämpfer und sagen, hey, was machst du hier? Ich will gegen ihn kämpfen, was machst du hier? Plötzlich zerspringt eine, eine Schaumstoff-T-Rex-Figur in Pickels Zimmer. Daraus kommt ein Kämpfer. Ein anderer kommt unter dem Bett hervorgekrochen. Ein anderer kommt aus dem Wasserbrunnen hervor der die Luft, keine Ahnung, wie lange angehalten hat. Das geht so lange, bis da neun Kämpfer in diesem fucking Raum sind. Es ist so lächerlich. Es ist so scheiße. Und in
1: wie vielen Folgen passiert das? In den ersten drei. drei. Ich habe mich nicht gewundert, er hat drei gesagt, ich, die ganze Staffel die du erzählst, nein? Okay. Nein,
0: nur die ersten drei. Er erzählt nur wieder sehr detailliert. Nein, ich erzähle das nicht detailliert, das ist ja das Schlimme. Dann will der Vater gegen ihn kämpfen, gegen Pickel. Aber dann kommt Payne, Professor Payne, der schaut aus wie Einstein, und sagt zu ihm, das darf er nicht machen, er Pickel ist ein Weltkulturerbe wie die Pyramiden in Ägypten. Und Yoshiro Hammer sagt, okay, und schleicht sich mit den anderen wieder. <lacht> das ist, die Sand hat ab und zu zugeschaut, ab und zu war sie sogar wirklich so, sie hat zugeschaut. Den Kopf geschüttelt, aber zugeschaut. Das ist das Problem bei Baki, das ist wie ein Autounfall. Das kann ich, nicht ich wegschauen. nicht hinschauen, gell? aber du kannst, du musst. Ich habe die Staffel so durchgesucht, das war so interessant und geil. Pickel ist so ein guter Antagonist. <lacht>
2: Ist, ich bin jetzt urvorsichtig mit zu judgen, weil ich habe Bargay gejudgen, habe ich es geschaut und habe es selber irgendwie gefeiert. Ich habe äh, Rekos of Ragnarök gejudgen, habe ich es geschaut und gefeiert. Darum ich sage jetzt einfach nichts und ich werde es mir irgendwann mal anschauen und dann schauen, ob ich es feiere.
0: Ja, eigentlich stimmt. Danke, es war mir sehr wichtig, dass ich das erzähle. Sonst Tut glaubt total. mir keiner, was das für ein Scheiß ist. <lacht> ja. Ein Pickle Rake. <lacht> Krank, wirklich?
1: Ich bin schockiert.
2: Ich wollte noch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit erzählen, die ist aber wirklich ganz schnell erzählt und ganz okay, kurz, okay. Äh, weil du vorhin das mit den Schattendingern erzählt hast, wo auf die man leuchten muss und mit Schattending ja. verlieren, äh, habe ich an Elden Ring denken müssen, weil ich gerade da unbedingt äh, einen Dungeon gespielt habe, der so funktioniert und da bin ich drauf gekommen, dass ich das mit euch äh, bereden wollte, beziehungsweise euch erzählen wollte. Ähm, nachdem ich ja gerade den 100% Run von Elden Ring mache, spiele ich auch alle Quests, und Elden Ring, das habe ich bei dem Spiel gar nicht appreciated, hat so unfassbar schöne Quests teilweise. Hast du die gespielt?
0: Dadurch, dass es jetzt nicht wirklich irgendeine Quest-Liste gibt, ja. ist es finde ich urschwierig. Ja, also, ja safe, ich find, ich find diese, weil alles diese, so urkryptisch erzählt ist. Ich finde ja. diese Quests, auch in Dark Souls oder Bloodborne, ich finde die nicht greifbar. Ja. Ich glaube, man macht die eher unabsichtlich. Ja, oder, nicht unab- oder
1: verscheißt, nein, ich wieder oder man, man verbaut sie sich genau. unabsichtlich, indem genau man irgendwas voll. anderes macht, aber gar nicht gewusst man, dass man, man da jetzt nichts macht. Man weiß es
0: gar nicht, nur ja. im Nachhinein kommt man drauf in einer ja. Lösung, weil man sich denkt, Alter, wieso geht das nicht? Ich google das mal. Genau. Und dann ja. so, fuck. Ich da hätte man ja.
1: irgendwann am ersten Drittel irgendwas ah, machen gut. müssen und alles ist vorbei. Ja, ja. Genau. Den Ring irgendwo hinwerfen. Genau. Ja.
2: Ich mache halt jetzt mit der Anleitung und da steht zwar nicht, was spoilert quasi die Quest nicht, dass also ich erlebe die Quest mit, aber es steht halt immer was du Next musst. Step, go to Roderica and Exhaust the Dialogue. Stehen also. doch Warnungen, was du ja nicht machen darfst? Es steht, wenn irgendwas missable ist, dass ich das ja nicht machen soll, ja. ja.
1: Aber wird sowas von, schon von den Entwicklern des Spiels dann verfasst, oder das ich mich schon oft gefragt, oder haben da Leute das so oft probiert, nein, weil es, das nein, sind nein, nein. solche Nuancen, die du da nicht machen darfst oder es doch machen musst. Ja, oder mit den
0: Entwicklern wird das immer gemacht eigentlich. Okay. Ja, ja. Entweder
2: das, oder es gibt ja eine, einen Subreddit über Ellen Ring, da sind ja tausende Leute drin, wahrscheinlich hat die Person einfach aus dem Subreddit halt auch super viel genommen. Okay. Also einfach die Eindrücke, was die... Ja, dort denke ich mir, das ist
1: ja unmöglich, das ja. für dich selbst zu erfahren, wie... Aber, wie.
2: Ja. Ja. So, ja, alles gut. Voll. Habe ich mal ganz oft schon gedacht bei den Quests, aber sie sind so schön. Also ich habe zum Beispiel die Quest von Alexander gespielt, dieser große Topf, dieses Warrior Jar. Ja, den du extra rausschlagen genau. musstest das musst du zweimal machen. Ja. ja, das musst du zweimal machen. Das ist einfach so ein, so ein großer, schaut aus wie so ein Blumentopf, so ein riesiger, mit Händen Oder und Zuppen, Beinen.
0: habe ich da, darin immer gesehen.
2: Ja, voll. <lacht> um, und der ist quasi einfach losgezogen von dem Dorf, wo lauter diese kleinen Jars leben, um ein Krieger zu werden. Aber die sind böse, die kleinen Jars. Na, nicht in dem Dorf. Nur die Jars, die herumlaufen, sind böse, weil die Menschen die Scherben von den Jars wollen. Okay. Und deswegen greifen sie an. Das wird alles in der, in der, in der Quest erklärt. Da musst du auch zu dem Village gehen von denen eben und triffst den Cousin von Alexander, der auch ein äh, Jar werden will. Und diese mhm. urstolz erzählt, dass er eigentlich auch ein Warrior Jar ist, obwohl er so urklein ist. So ursüß. Und die ich werde es mich jetzt Weile auslachen. Ich habe am Ende von der Quest geweint. What? Ich habe hey. weinen müssen, weil am Ende sagt er, dass er die ganze Zeit das größte, die größte Herausforderung sucht, aber eigentlich weiß er schon von Anfang an, er steht die ganze Zeit vor der größten Herausforderung und er nennt dich aber oft seinen, seinen Freund und so, ja. die macht viel zusammen und dann will er quasi, dass du gegen ihn kämpfst und dann besiegst du ihn halt und tötest oh. ihn und er stirbt damit. Die habe ich gemacht, die Quest. Boah, ich habe mir mein Herz habe mir sind wirklich Training runtergelaufen, das hätte ich mir nicht, ich kriege gerade Gänsehaut, das hätte ich mir nicht gedacht bei Elden Ring, dass mich dieses Spiel noch einmal so so auf dieser Ebene abholen kann.
1: Also den musst du dann umdrehen?
2: Ja, das ist das Ende seiner Quest. Und dann kriegst du seinen Schad. Seinen du hast gesagt, den, den Watcher-Effekt. Genau. Den Markus-Effekt. Ja, ja. <lacht> ja. Und ich, das habe ich bei einigen Questlines, dass ich, was ich wirklich am Ende fast zu Tränen gerührt bin. Auch bei Rani's Quest, die, die von der Hexe, mhm. die ist auch so ist traurig die, die und mit dramatisch. Der Haut, oder bin ich jetzt ganz falsch? Ja, genau. Ja? genau. Und eben diesen Wolfsmensch, der ihr, ihr Begleiter ist. Die ist, auch, die ist auch so, so tragisch und dramatisch. Es ist so cool, wie viel Liebe in diesem Spiel steckt. Mhm. Nicht einmal die Hauptline, sondern diese einzelnen Quests, das sind so, so einzelne Figuren, die so ein Herz haben. Boah. Jedes, jedes Mal denke ich mir, ich, so ich, mich, so ich soll das Spiel oder da andere ja. es du so... Es Mach. ist ja auch wirklich eins und der geilsten Spiele Ganz kurz, ich würde es urfühlen, Markus, oder Felix, mhm. ich weiß nicht, ob man es zu dritt auch spielen kann, ich würde es im Coop sehr gerne mal durchspielen. Mhm. Also wenn du Lust hast... Geht spielen, das? Crossplay? Ja, es geht heutzutage ja, alles Crossplay, hast du safe, gesagt. Safe, safe, safe. Ja. Würde ich wirklich gerne machen, dass man vielleicht sogar die gleiche Klasse spielen oder eine andere
0: Klasse spielen, die mhm. sich
2: ergänzen oder so. Ähm, Würde ich mega, mega cool das finden. schon geil. Ja. Ja, wäre ich dabei. Voll. Und ich bin jetzt fast hm. fertig mit meinem 100 Run und ich bin urtraurig eigentlich, weil ich bin gerade wieder so drin und ich liebe es so hast sehr. Du,
0: hast du dann alle Erfolge oder Trophäen oder wo du halt spielst? Genau.
2: Also ich bin jetzt bald beim ersten Mal fertig. Und dann quasi, das ist ja nur eines von fünf möglichen Enden. Man kann fünf Enden haben. Und dann starte ich halt immer so bei 98% und muss dann halt einen anderen Weg gehen, um zum anderen Ende zu kommen.
0: Machst du diesen Online-Safe? Genau. Das, wie, genau. wie nennt man das? Trick. Genau. Ich wollte Scum sagen, aber es ja. ist ja kein Scumming.
2: Und nur wenn du alle drei, das erste Ende, davon habe ich die Trophäe ja schon, weil das war das erste Mal, wie ich es durchgespielt habe. Ja. Das heißt, ich muss es dann noch viermal machen. Dann habe ich echt die Elden Ring-Platin-Trophäe. Ich <lacht> hätte mir nicht gedacht, dass das Christ Christ wirklich mal passiert, Alter. Aber ich
0: habe mich habe so einen Spaß. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Das man man liebt das so rein. So ist mir gegangen ja. bei Bloodborne beim ja. bin so, jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt machen wir schon. Noch. Wir wissen ja. was. wie geht denn das, das, das. Ja. Oh, das Aber Bloodborne cool. ist nur ein Drittel von der ja. Spielzeit, glaube ich, von Elden Ring. Oder Elden Ring komplettieren 100% Leute ja. sicher. Ja. 200 Stunden, 150 Stunden. Also ich bin jetzt sicher in dem Run schon wieder,
2: allein wie lange ich gerade am Millennium schon wieder sitze, äh, sicher 70, 80 Stunden wieder drin.
0: Ja, und mit dem ersten noch, der ja. 100 oder irgendwas. Ich habe irgend jetzt was.
2: 210 Spielstunden geknackt.
0: Ja, das meine ich.
2: Aber es ich, ist so toll. Wirklich, also ich habe, wow, Wahnsinn. Ja, gut.
0: Spielst du, Spiel du noch, noch dabei? Breath of the Wild?
2: Die Waffen, das kaputt gehen. Macht Waffen, ihr das, mach das zu fertig? Ich, das ist zu fertig. Ja. Zu sehr. Schade. Ich reiße es immer wieder an und spiele eine Stunde bis eineinhalb, aber, aber dies, an dieses in dieses Suchtding kommt es nicht rein, deswegen. Okay. Es ruiniert mir echt das ganze Spiel. Das ist mega kacke. Aber verstehst
0: du meinen Vergleich von diesen Erkunden, Das halt nur Elden Ring und Zelda, also Breath of the Wild ja. und Tears of the Kingdom, dieses, diesen Erkundungsreiz wecken, ich habe das noch nie woanders gespürt in irgendeinem anderen Spiel.
2: Das ist das, was ich auch so genieße, weil ich hatte zum Beispiel das Problem in Breath of the Wild jetzt, So also wir, wir, wir übersteigen jetzt. Wir sagen immer eine fertig.
0: Stunde plus minus 15 Minuten. Vielleicht auch ja. mal minus 15 Minuten.
2: Was ich zum Beispiel in Breath of the Wild <lacht> Sky so fand, der letzte von diesen vier Schreinen, die man am Anfang erkunden muss, yeah. ist im Schnee. Und ich wusste nicht, wie, wie überlebe ich. Aber ich habe mir geschworen, ich google jetzt nicht. So, ich schaue jetzt nach. Und ich habe mir dann irgendwie geschaut, ob ich irgendwie neue Rüstung mir kaufen kann, mm. die Wärme hält. Und im Endeffekt war es dann die Lösung, dass ich halt einfach eine Fackel in der Hand halte. Ja, oder Chilisfress.
0: Huh? Oder Chilis fress. Hält muss auch ich zum Beispiel
2: gar nicht. Ja, <lacht> und das habe ich einfach quasi dann selber raus. Und das ist das, was ich an Elden Ring so geliebt habe. Yeah. Dieses okay, du stehst vor irgendeinem Problem, aber das Spiel drückt jetzt nicht die Lösung in den Arsch, sondern du musst rätseln und kniffeln und erkunden und irgendwie kommst du dann schon drauf. Mhm.
0: Das liebe ich. Oder auch in Elden Ring war auch dieser Moment, das war wirklich magisch, wo man so bei einer Klippe steht, man hört so einen, einen Engelsgesang ja. und denkt sich, was ist das und sucht das und dann halt, was man dann findet, ist ja, ja. Ein bisschen was anderes. Genau. Das ist, okay. engelhaft. Das war auch so das war geil. Das oh, Spiel ist es einfach. Ja. Das ist
2: Spiel ist es einfach wirklich. Ja und ich habe noch so viele geile Bosskämpfe vor mir und ich bin ich denke mir bei so vielen Dungeons boah der Markus ist der Markus wohl da mal vorbeigekommen weil ich ja wirklich jetzt alles gesehen habe mhm. also jeden einzelnen Dungeon schon gespielt habe ja. denke ich mir oft boah der Markus den Boss auch gemacht hat und so und bei vielen Waffen eben ich habe das, das Schwert von Nacht und Nacht und Flamme habe ich ja, dir geschickt ja hast du ja genau mhm. bei so vielen Dingen denke ich mir boah hat die der Markus wohl auch gesehen bei seinem ersten Run und so wie die ich verpasst habe weil ich glaube du war hast recht viel ich glaube, du hast mehr gesehen bei deinem ersten Run als ich.
0: Okay. Und Du hast auch gesagt, du hast schaut, dass du alle Dungeons machst und so. Ja, das schon. Ja. Auch diese, also die, sorry, Melania. Melania. Die, die habe ich nicht geschafft zum Beispiel. Aber halt dieses Bonusgebiet beim Baum. Ja. Ich schon eigentlich ganz gemacht. bis halt heißt das
2: Gebiet. Wie ihr Bruder.
0: Mit diesen komischen Tröten. Genau. Trötengegnern.
2: Die sind aber auch in der Hauptstadt, oder? Die diese Blasen schießen, diese Bubbles. In der Hauptstadt bin ich noch nicht. Waren die nicht ein bisschen anders?
0: Weiß ich nicht mehr. Ja.
2: Aber das ist auch ein schönes Gebiet. Und ihre Voll. Story ist auch krass. Da bin ich noch nicht am Ende, also ich bin so gespannt, wie das ausgeht. Aber ihre Storyline, das fährt man auch über Items und so. Also mhm. der, mein, mein 100%-Guide sagt auch, welche Item-Texte ja. man lesen sollte, um eben Aber die typ Dinge zu kommen. Das, ja. das ist typische Souls-Mechanik. Ja, und es ist so geil. Also ich weiß jetzt schon, dass sie eben Bruder waren und sie von dieser Krankheit befallen ist und ihr Bruder sich für ihren Bruder aufgeopfert hat und so und ich, ich glaub, mir fällt es so richtig schwer gegen sie zu kämpfen weil sie so ein
0: tragischer Charakter ist also magst du das dass du die Lore nach
2: mega, nachliest mega den, ich finde richtig ja. geil und du, dass man so Stück für Stück in dieser Lore also reinkommt. nur
0: für die Zuhörer man kann halt die, die Waffen und Rüstungen und vielleicht auch andere Sachen ja. extra anklicken im Menü genau. im Ausrüstungsmenü ja. und dann kommt halt ein Text und beschreibt genau. halt entweder was drin steht oder was das damit auf sich hat ja. das magst du weil mich hat, hat, nervt dich das nervt ja. nicht aber ich, ich hätte es gerne ein bisschen anders. Okay, spannend, warum? Die Lore nachlesen, denke ich mal, ist immer ein bisschen faul, aber. Aber es wird ja. Doch, da, wie es gemacht ist. Ja.
2: Es wird ja im Prinzip nichts unfassbar Wichtiges gegeben. Aber ich habe dadurch eben das Gefühl, dass jedes Item so einen Charakter hat. Und irgendwie jedes Item und jedes Stück, jedes Stück, was du findest, hat irgendwas in dieser Welt einen Platz. Mhm. Und das wird halt voll geil durch diesen Text dargestellt. Wie willst du das halt sonst in einem Item machen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Aber. Ja. Das machen sie auch schon seit dem ersten Dark Souls. Mhm. Vielleicht sogar Demon Souls, weiß ich jetzt nee. nicht. Es ist für mich ein bisschen zu viel More of the Same. Mhm.
2: Ich hoffe so sehr auf Elden Ring 2. Ich hoffe so sehr drauf. Ja. Jetzt kommt ich eh so nächste so Woche so das raus. Ich bin schon so
0: gespannt, was du sagst. Ich habe es ja damals gespielt zu so PS2-Zeiten, aber das ja. war damals nicht so meins, muss ich zugeben. 23. oder? Nächste der Woche ist Freitag. Ist der 25. glaube 25, okay. glaub ich.
2: Wenn ich am Mundings geschaut und habe gedacht, kann ich mir schon von Markus was ein, eine Meinung einholen, aber noch nicht. Nein, ich werde es mir aber schon kaufen. Ja. Aber
0: jetzt, ich habe nicht auch ähm, eine Preview angeschaut dazu. Ja. Schaut mega aus. Aber es ist halt wirklich, es ist zwar von den Dark Souls machern, es ja. ist aber wenig Dark Souls drin, das muss man schon wissen. Und ich glaube, da werden auch viele Leute wirklich dann enttäuscht sein. Ja. Es werden auf jeden Fall, weil, oh Gott, diese Folge hört nie auf, also Armut <lacht> <lacht> Das noch und dann bin ich wirklich, da mache ich den Sack ja, zu, außer ja, ihr wollt sowas Nein, sagen.
2: Ich bin dann auch durch.
0: War damals so, wie das jetzt kaum zum Wort gekommen nein, ist. Nein, nein, das, das passt war schon. Das so ein passt ein schon. Dialog. Vielleicht fandest du das ja ein bisschen interessant. Ja, ich, zuge- ja zu- ich habe verrat- gespannt
1: zugehört.
0: <lacht> ja. Aber also Armored Core war damals mhm. eh so wie Alles vor obwohl Aber Souls war ja auch noch eher nischig. Mhm. Das war jetzt nicht so für die breite Masse. Und Elden Ring hat es jetzt irgendwie gesch- Ich weiß nicht mal, wie es es geschafft hat, Elden Ring, dass die breite Masse das auf einmal geil drauf wurde. Ich check's nicht, muss ich zugeben. Ich glaube, durch das Open-World-Prinzip. Weil Open World hat so im Hype unter momentan. und sie war auch schon ein, ein geiler, ein, ein guter Verkauf. Aber ich. Open World war es nicht. Nein.
2: Ich glaube, dadurch, dass sie da aufgesprungen sind, ist es in den Mainstream gekommen.
0: Glaube ich. Ja, wäre halt auch noch interessant, wenn es wirklich Mainstream, also wenn es am Mainstream aufgenommen hat, wie weit sind ähm, die meisten Leute gekommen? Ja. Vielleicht haben sie es nur gespielt bis zum ersten Boss. <lacht> bis Margit. <lacht> ja, zum Scheiß Beispiel. Bis Ja. Und halt jetzt, glaube ich, werden die Leute einfach nur hören, oh, das ist das Armored Core, das 6 glaube ich, was jetzt rauskommt, oder 7 ist halt auch von From Software. Sie werden es kaufen und sich halt einen souls erwarten. Und es ist eher so, ich glaube, die Missionen sind eher kurz gebaut. Also du, du startest immer eine lineare Mission, ist vielleicht ein relativ großes Gebiet, aber das schaffst du eigentlich in 5 bis 10 Minuten, was ich weiß. Mhm. Außer beim ersten Mal, da gibt es auch größere Gebiete, die brauchst du, da brauchst du eine Stunde beim ersten Mal und dann kannst du eh durchrushen. Es ist halt eher so Missionen immer wieder und wieder spielen, neues Equipment ausprobieren und Geld grinden. Ja. Also ich finde das schon sehr geil aus. Mechkämpfe generell können sehr geil sein. Ja, bin echt gespannt drauf.
2: Ich erwarte mir gar keinen Stil von Spiel davon, weil ich habe gar keine Ahnung habe, was diese Armut-Code-Spiele sind, aber mhm. ich erwarte mir ein extrem gutes Spiel. Das
0: ist schon der Anspruch, den ich an From Software habe. Weil ich weiß, dass sie es einfach drauf haben. Also, das, was ich gesehen habe, schaut wirklich sehr geil aus. Deswegen, mhm. ich war zuerst auch noch so, warte mal auf die erste Review, auf Release mhm. und so weiter, bis es da oh, jetzt habe ich die Preview gesehen und ich weiß, es wird geil werden. Also, ich dafür kann ich meine Hand vorher legen. Bin
2: sehr gespannt. Und hoffentlich habe ich bis zum nächsten Cast an Elden Ring auf 100% und kann euch unter Tränen berichten, welche Quests mich noch gebrochen <lacht> haben. Die 1000 ähm.
0: Zuhörer von uns und wir, beide, ja. Felix und ich, sind sehr gespannt drauf. Jawohl. Auf alle Fälle.
2: Damit machen wir den Sack zu, oder? Sich keiner ausbessert? Okay.
0: 1000 Zuhörer. Also. Tausend,
2: die tausend Downloads. Ja. Tausendmal geklickt. Greetings to our Canadian friends.
0: Oi, also das ist Australisch. Damit <lacht> machen wir den Sack zu, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen,
0: oder? Ja, ja. ich wollte mich das Buch ablassen, aber nein. <lacht> Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Ich grüße euch. Danke
2: fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten.